1: Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous accueillir dans Midi News. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h. Dans un instant, je vous présente nos invités de cette première partie. Et puis on commencera nos débats. Mais avant, on fait un point sur les principaux titres de l'actualité avec Mathieu Liu.
2: C'est la conclusion de trois semaines de débats acharnés jour et nuit. Le Parlement s'apprête à adopter définitivement le second volet des mesures en faveur du pouvoir d'achat. Un compromis a été trouvé en commission paritaire mixte entre la majorité présidentielle et la droite républicaine majoritaire au Sénat. Le rachat par les entreprises des RTT des salariés sera finalement possible jusqu'à fin 2025. Concernant la prime de rentrée exceptionnelle, 100 euros seront versés aux bénéficiaires des minima sociaux, mais aussi à ceux touchant la prime d'activité. La cause de l'accident à Bergerac n'est pas encore déterminée. Des explosions ont frappé hier la poudrie Eurenco, classée Céveso. Le site produit de la nitrocellulose, une substance explosive. Cette substance aurait pris feu dans un atelier lors de maintenance, explique l'entreprise. Selon la préfecture, les fumées dégagées ne présentent pas de dangerosité particulière. Un autre site classé Céveso a été touché par un incident cette nuit. Un incendie s'est déclaré au centre de production Safran à Molsheim dans le Bas-Rhin. Il est désormais éteint, a annoncé la préfecture. Aucune victime n'est à déplorer. Une éruption volcanique en Islande à seulement 40 km de la capitale du pays, Reykjavik. Une fissure de 300 mètres a commencé à cracher de la lave en fusion hier. Selon l'Institut Météorologique, il est très probable qu'une nouvelle éruption ait lieu dans les prochains jours ou prochaines semaines.
1: Voilà, les débats de Midi News vont donc commencer dans un instant avec nos invités que je vous présente. Nous accueillons Claude Obadia. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur agrégé de philosophie. Nous accueillons également Erwan Balano. Bonjour. bonjour. Député modem du Finistère. Et puis un autre Erwan, décidément, un plateau riche en Erwan. Bonjour. Erwan Barrio, politologue et auteur. Ah ben, je présenterai les ouvrages en fin d'émission pardon, sinon ça va faire des jaloux puisque je n'ai pas cité le premier ouvrage on y reviendra en fin d'émission on montrera évidemment les couvertures aussi de ces ouvrages que vous avez écrits on commence avec ce sondage exclusif pour CNews qui a sondé les français sur la question de l'expulsion des imams prêchant des idées contraires aux valeurs de la république 91% de ces français interrogés se disent favorables à leur renvoi du territoire vous le savez alors que l'imam Iqusen doit être expulsé prochainement notamment en raison de ses propos antisémites et complotistes donc la grande majorité des français semble approuver ce genre de mesures on y revient avec Jeanne Cancard avant d'en débattre
3: C'est une question qui fait quasi consensus au sein de la population interrogée plus de 9 français sur 10 qui approuvent l'expulsion des imams de nationalité étrangère tenant des discours anti-républicains un résultat qui traduit un sentiment d'appartenance aux valeurs de la France selon cette analyste ce que ça montre,
4: c'est l'attachement très fort de, de la population aux principes de, de, de l'Aïcité, à l'ensemble des principes fondateurs de la République, dont celui de, 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 de l'Aïcité, et puis le, leur rejet en fait, de toute forme de,
3: de séparatisme. Côté appartenance politique, si la droite et le centre sont presque unanimes sur la question, les partisans de gauche sont eux plus divisés.
4: Les sympathisants de gauche radicale et sympathisants LFI qui ici se distingue, avec une position qui reste très largement et très majoritairement favorable en fait à, à ces expulsions, mais qui est euh, un peu plus partagée. C'est 71% des sympathisants de la France Assoumise qui, euh, qui sont euh, favorables.
3: Concernant les réponses par tranche d'âge, ce sont les plus jeunes qui sont les plus opposés, avec 28% des 18-24 ans contre l'expulsion des imams de nationalité étrangère au discours anti-républicain. Voilà, vous avez vu
1: euh, ces chiffres, entendu aussi quelques justifications et explications. Erwan Balanan, euh, quel regard vous portez Est-ce que vous êtes étonné euh, sur ce chiffre. 91% des Français favorables à l'expulsion de ces imams anti-républicains
5: Non, pas tant que ça a étonné, puisque, bon, euh, en plus, euh, sur cet imam-là, je crois que ça, ça souffre d'aucune d'aucune question. Donc, ça, ça, les gens réagissent.
1: Certains s'y opposent au niveau de dans quelques instants, vu, euh, évidemment. J'ai vu
5: qu'il y avait quelques oppositions, de, notamment euh, chez LFI. Euh, moi, moi, il y a des règles dans notre République, et puis surtout, on a des grands principes. On a un principe de la laïcité, on a un principe de, de vivre ensemble, et, et à partir du moment où cette personne ne ne respecte pas, et que l'expulsion se fait dans le cadre légal, euh, tout ça est, est encadré, évidemment. Ça me semble assez logique que les Français euh, approuvent, euh, approuvent cette décision. Mmh. Voilà, On est quand même sur un imam qui, qui tenait des propos euh, homophobes, racistes, antisémites. Je, je crois qu'il euh, y, y a peu de questions sur ce, sur ce personnage-là.
1: Mmh. Claude c'est vrai qu'il y a une partie de la gauche qui euh, dénonce peut-être les raisons euh, infondées, selon certains, euh, de, de, de prononcer ces expulsions
6: bah, Moi, je réagirais euh, à ce sondage euh, en soulignant trois points. Euh, le premier point, c'est celui euh, qui veut que je me félicite que 90% euh, des Français fassent euh, ici preuve, je dirais, euh, du plus clair euh, bon sens républicain. Mmh. Chacun sait que le lien social est fondé sur l'échange, sur la réciprocité et que le contrat social que euh, chacun, euh, auquel chacun aspire, auquel chacun participe, implique évidemment le respect euh, de la loi et de la loi euh, républicaine. La deuxième chose euh, que je voudrais dire, c'est que euh, si 91% des Français euh, approuvent Approuver. évidemment l'expulsion euh, euh, de cet imam, il reste tout de même 10% de Français à environ qui, qui ne l'approuvent pas. Mmh. Et cela ne m'étonne pas tellement euh, Qu'on trouve ces 10% de Français, notamment euh, sur euh, certains bancs de l'Assemblée nationale et notamment à la France insoumise, n'a pas de quoi nous surprendre, puisque, effectivement, par-delà les déclarations euh, péremptoires, par-delà l'escansion, nous savons qu'il existe en France une gauche anti-républicaine, qui voit dans la loi un dispositif de répression des communautés, qui voit dans la laïcité un dispositif de euh, répression d'une certaine communauté, en l'occurrence l'islam, et qui jette, euh, comment dire, un voile de suspicion mm -hmm. sur euh, l'action publique, sur l'autorité de l'État. La troisième chose que je dirais, elle concerne le point qui a été évoqué, c'est-à-dire, euh, comment dire, le... Euh, la réaction, en fait, de la jeunesse euh, française euh, sur cette proposition. Je rappelle qu'il y a moins de deux ans, un sondage euh, demandé par la LICRA et par euh, l'Institut Ipsos a mis en évidence que, dans la population des lycéens français, mmh. il y a aujourd'hui 60% des lycéens français euh, qui euh, sont opposés à l'interdiction du port du voile mmh. À l'intérieur de l'école et qui sont favorables à l'expression des signes d'appartenance religieuse à l'école. On voit bien ici, et il faut y prendre garde, que euh, si vous voulez, les valeurs auxquelles la République est attachée, sur lesquelles elle s'est construite, sont des valeurs qui aujourd'hui sont discutées et qui appellent une réaction forte des pouvoirs publics et qui appelle aussi une réaction forte de la communauté éducative.
1: Mm -hmm. C'est vrai que si, si Claude Obadière euh, nous explique, c'est du bon sens finalement que de dire qu'il euh, faut respecter les valeurs républicaines. On le sent bien, une partie de la population euh, remet en cause ce vivre ensemble selon des principes qui, selon cette partie de français, euh, sont justifiés.
7: Alors Moi je serais plutôt optimiste mm -hmm. en lisant ce sondage, puisque si on regarde uniquement les valeurs négatives, on a 68% qui disent sans une, 11 d'hésitation, expulsion. Et on a 3% qui disent ah non, pas du tout. Donc en fait, c'est 68% contre 3%. Moi, je serais plutôt rassuré en voyant ce sondage. Après, je suis aussi rassuré sur l'état de la gauche en général. Quand même, 86% des sympathisants de gauche sont favorables à l'expulsion. En revanche, c'est vrai qu'il y a une brèche dans l'armure républicaine. Et cette brèche, c'est une brèche de 20 points qui sépare, on va dire, la moyenne qui est à 91% de, de, des sympathisants et les filles qui sont à 71%, comme l'a dit euh, Claude Obédia. Et donc, 71% des sympathisants et les filles seulement qui sont pour euh, exclusion, c'est un écart qui est énorme par rapport à la moyenne. 20 points, c'est un écart gigantesque, c'est un gouffre. Et cet écart euh, de 20 points, il, il rejoint et résonne avec euh, la tranche d'âge 18-24 ans, puisqu'on sait que c'est dans cette tranche d'âge que Jean-Luc Mélenchon a fait ses meilleurs scores à l'élection présidentielle. Mmh. Et en fait... Ce résultat, 71% chez les sympathisants et les filles et 72% chez les 18-24 ans, en fait, c'est le, mmh. le même chiffre. Et moi, ce qui m'inquiète le plus, ce n'est pas euh, l'âge de ces personnes, 18-24 ans, parce que, en fait, ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de génération, à mon avis.
1: Ah, c'est un petit peu la même chose.
7: Alors non, pas vraiment, puisqu'on pourrait dire qu'on s'assagit avec les, les années. Oui. Euh, sauf que quand c'est un problème générationnel, euh, les problèmes persistent. Ce que je veux dire, c'est que s'il passait dans la catégorie 25-34 ans, on pourrait dire qu'ils change d'avis. Mais je ne pense pas qu'ils changeront d'avis. Je pense que c'est une nouvelle génération qui n'a pas été élevée comme euh, la génération précédente aux valeurs de la République, mmh. et qu'ils partageront ces idées. Et je pense que c'est par exemple la même chose sur d'autres sujets de société, tels que l'abstention, par exemple. Je pense que l'abstention
5: n'est pas un sujet d'âge, mais un sujet générationnel. — Alors moi, moi je mineure un peu ça, parce que quand la, la, la jeunesse, euh, c'est la jeunesse. Et, et c'est... Voilà. Euh, il, il faut... Euh, notre rôle, nous, euh, de... de de personnalités.
1: Membre d'autres générations. Voilà, membre
5: d'autres de, de, générations. C'est évidemment de donner les bons codes, les bonnes clés, d'accompagner la jeunesse. Par principe, mais, la jeunesse voilà. les remet en cause.
1: Hein, c'est principes par principe égrenés la, la par les plus âgés. les remet âgiques.
5: en cause. Et sur l'abstention, je, 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 c'est un peu différent. Je, 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 je mineure un peu le propos parce qu'on on a, on a étudié euh, l'abstention dans une mission euh, l'année dernière euh, à, à l'Assemblée et on a vu que traditionnellement, tout le temps. Le, L'abstention est bien plus élevée chez les jeunes et que ça a tendance à se lisser. Alors après, on a un phénomène d'abstention, ce n'est pas le sujet de notre jour, qui, qui, qui est plus important qu'avant. Mais proportionnellement, la jeunesse ne, ne s'abstient pas plus qu'avant. Euh, voilà. Donc il euh, ne pas, faut, pas, faut, faut pas jeter le discrédit sur la jeunesse. La jeunesse, par définition, c'est bouillonnant. Par définition, ça apporte aussi plein de choses à notre société et notre rôle euh, de de personnalités politiques, d'éducateurs, d'intellectuels. C'est aussi de donner les codes et de donner
6: une certaine liberté de choix à cette jeunesse. Un autre et... angle de vue, peut-être.
1: Voilà. Claude Obadia, et puis on avancera sur cette procédure d'expulsion, justement.
6: Oui, bon, il n'est pas question, évidemment, de stigmatiser la, la jeunesse. Et, euh, bon, je partage l'optimisme d'Erwan Barillot. On regarde les, les résultats bruts, globaux, de ce sondage. En revanche... Lorsque euh, Erwan Barrio fait euh, une distinction entre l'âge et la génération, euh, pour souligner que d'après lui, euh, en fait, euh, cette génération euh, qui est plus rétive à l'expulsion euh, de l'imam, euh, comment dire, ne changera pas d'avis, alors là, pour le coup, euh, moi ça me laisse plutôt pessimiste qu'optimiste, puisqu'il me semble que ça montre oui. que les euh, fondations de la société qui est la nôtre pourraient bien, euh, sinon vaciller, du moins être mises à mal. Car n'oublions pas que la jeunesse d'aujourd'hui, c'est l'avenir de demain. Donc si, euh, dans la tranche des euh, euh, 15-20 ans, euh, les euh, fondements... Euh, les, euh, comment dire, les piliers de la construction républicaine venaient à, à, à s'effriter, euh, il est à craindre qu'effectivement euh, la mémoire historique de la République française soit mise à mal dans un avenir peut-être pas si lointain que cela.
7: Oui, je enfin, juste
1: alors, répondre, alors attendez, j'ai ce ce plein d'autres choses à vous soumettre. En
7: 5 hein. secondes, juste un point. Je pense qu'on, par exemple, la génération 45. Euh, c'est celle qui a fait mai 68, c'est celle qui a 70 ans aujourd'hui, et c'est celle qui est déjà présente dans le film « Les 400 coups » de François Truffaut à travers Antoine Douanel qui a 10 ans en 1955. Et en fait, ce sont les mêmes personnes. Antoine Douanel, euh, Cohn-Bendit 68 et Cohn-Bendit aujourd'hui, c'est la même génération. Et on peut, filer, on, peut, on peut voir finalement une paternité dans, dans ces différentes euh, progressions. Aujourd'hui, je pense qu'on devrait dire la génération 98-2004 et pas dire euh, 18-24 ans. Parce que je pense que les gens qui sont nés en 1998... On pourra tracer une ligne. Je crois que les dates sont
1: un marqueur plus significatif que l'âge. Je pense que l'année à on
7: est est plus importante que l'âge qu'on a à un moment donné. Alors, et, je, et je pense que, effectivement, j'ai dit que j'étais optimiste, je suis optimiste pour le présent, mais je suis pessimiste pour dans 30 ans.
1: Alors, je voudrais qu'on avance sur cette question de l'expulsion hein, de cet imam Ikusen, mais finalement euh, plus largement d'autres, hein, puisqu'on sait qu'il y a d'autres cas en France euh, d'imams suspectés de prêches euh, aussi euh, haineuses. L'expulsion de l'imam a entraîné la création euh, d'une pétition, à hein, 19 000 signatures au moins, parmi lesquelles celles de plusieurs dizaines de mosquées euh, qui se sont euh, engagées pour euh, dénoncer cette expulsion. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a été ce matin l'invité exceptionnel de Loïc Signor, l'interview euh, politique. Il a dénoncé le fait que l'ensemble de la... La classe politique, selon lui, ne soit pas réunie hein, derrière ces questions. Il dénonce notamment, on en parlait à un l'instant, une instrumentalisation de ces questions par une partie de la gauche. Écoutez.
8: Le député euh, euh, LFI de, 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 de Roubaix-Ouatrelo, euh, qui défend euh, cet imam, il défend quelqu'un qui a des propos ouvertement antisémites, ouvertement euh, xénophobes, ouvertement homophobes, ouvertement anti-femmes. Anti euh, si j'ose si le dire, et, et, et il se déshonore. Il se déshonore. Et il déshonore une partie de la représentation nationale en le défendant. Je constate d'ailleurs que chez LFI, personne n'a su corriger ses propos. Pas, pas un cri d'orfraie. Il y a beaucoup de leçons de morale de la part de LFI. Personne n'est capable de dire à ce député qui vient d'être élu, euh, « chers ami, chers collègues, vous dites des bêtises mmh. ». Voilà. Donc moi, j'attends des excuses de la part de la France insoumise.
1: Voilà, le ministre de l'Intérieur attend des excuses. Hein. C'est vrai que la, la partie de la gauche, ces derniers jours, est accusée d'une complaisance hein, euh, envers euh, les questions d'antisémitisme. Est-ce qu'il ne faut pas clarifier ses positions, justement, aujourd'hui, où on demande une unité nationale pour défendre les valeurs qui font notre République, doit dire euh, Écoutez, ah.
6: euh, écoutez en, en fait, entre, euh, si vous voulez, euh, sur ces sujets-là, sur la question euh, euh, de euh, la délinquance, sur la question euh, de... Euh, euh, l'opportunité de l'expulsion euh, des immeubles, on connaît bien.
1: Est-ce qu'on a Les... le droit de jouer sur ces thèmes euh, à des fins politiques C'est ça la question. Alors, on
6: se donne le droit de jouer sur ces thèmes à des fins politiques puisqu'on mène des combats politiques. Mais ce qui est clair ici, c'est qu'on euh, ne gagnera pas la bataille républicaine, on ne pourra pas, euh, comment dire, mener une politique efficace et euh, consensuel, si effectivement, par-delà les clivages idéologiques qui opposent euh, la gauche et la droite, nous ne parvenons pas à nous mettre d'accord mmh. sur un certain nombre de, euh, de principes forts. Alors... Je, je, enfin... Je voudrais ajouter quelque chose, mais je ne veux pas monopoliser la parole.
1: Donc non, mais vous, vous avez le droit d'interagir. De...
6: De hein.
5: euh, enfin, bon, déjà, le, 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 le député n'a pas été cité par le ministre. C'est le député Guéraud. Euh, son, son communiqué de presse est hallucinant. Hein. David Guéraud. David Guéraud. Son communiqué de presse est hallucinant. Euh, C'est... Euh, vous savez quand vous employez un député
1: le... peut-il dire ça a-t-il le droit de dire ah bah ça député, pour reprendre cette expression bien connu tout dire, comme
5: un citoyen le droit de tout dire dans le cadre des règles républicaines mm -hmm. et dans le cadre d'un certain nombre de, de, de règles qui existent sur la diffamation sur euh, sur voilà bon il a le droit de dire ce qu'il veut mais euh, les conséquences il faut en les tirer aussi c'est que moi je considère que ces propos sont à la limite du champ républicain mm -hmm. et sans doute plutôt euh, de l'autre côté de la limite même mm -hmm. Euh, donc c'est assez euh, préoccupant et le ministre a raison d'être préoccupé et je pense que les insoumis, euh, un certain nombre d'insoumis mais surtout leurs collègues de la l'ANUP devraient euh, tirer des leçons de ce genre de
1: propos. Alors le ministre est non seulement inquiété, euh, il va plus loin, écoutez ce qu'il a dit ce matin justement au sujet de David Guirou.
8: Je pense qu'effectivement, il y a une grande clarté à avoir avec la France insoumise avant de pouvoir continuer à discuter d'autres choses avec eux. La France insoumise doit véritablement faire le ménage chez elle et dire exactement ce qu'elle pense. Quand je vois qu'elle est capable de quitter l'hémicycle lorsque Éric Dupond-Moretti lui rappelle quelques, quelques vérités, je pense qu'elle ferait mieux de balayer effectivement devant sa porte et d'exclure ce, ce parlementaire qui a, je crois, déshonoré profondément, profondément nos, nos valeurs. Vous iriez jusque-là Chaque
5: groupe, c'est la vérité du groupe. Enfin, oui. ils, ils font ce qu'ils veulent, mais je, je, moi je suis halluciné par ce, ce communiqué. Quand je l'ai lu, je, mes, les, mes bras sont...
1: Alors, Erwan Barrio et puis euh, Claude Ballet.
5: Oui, je pense que ce ne sont pas les idées qui mènent le monde. Je pense que c'est la sociologie, à un
7: moment donné, qui fait les idées qui mènent le monde. Oui. Et quand dans une circonscription à Lille, il y a, y a, plus, y a une, un certain type de population, on est obligé de dire... On est obligé. Pour être réélu la fois suivante, on est obligé de dire certaines choses. Et comme l'objectif premier d'un politique, c'est d'être en général réélu, non, c'est pas
5: l'objectif premier d'un ouais. politique. Non, mais faut mais pas, dire, faut pas laisser dire. Mais faut pas la laisser la dire ça. La non, oui, mais c'est pas c'est pas comme ça qu'il faut envisager la politique. Quand on fait de la politique, on fait de la politique pour pour penser aux autres, pour penser à être utile, pour penser à faire avancer la société. Ça, c'est dans un monde idéal. Mais non, c'est pas dans un monde, mais c'est pas dans un monde idéal. c'est dans la réalité de 90 des parlementaires. Et parfois, il y a quelques personnes qui, effectivement, traiteront et choisiront un mauvais chemin dans l'idée d'être absolument réélu. Bon, c'est rarement d'ailleurs un gage de, euh, de succès, mais non, la, la plupart des hommes et des femmes politiques de ce pays, qui soient du conseil municipal aux au parlementaire en ministre jusqu'au président de la République, le font pour être utile. Je d'accord, mais si vous êtes dans une circonscription agricole, vous allez plus favoriser les agriculteurs. Si vous êtes dans une
7: circonscription non. industrielle, vous allez plus essayer de faire... Allez, revenons à nos débats
1: s'il vous plaît, parce qu'on comprend ce que vous voulez dire. Ce que vous que, dire, que, euh, que du coup, coup
7: euh, je pense qu'effectivement, il va y avoir un clash dans les prochaines semaines au sein de la NUPES, mais même au sein de la France insoumise, puisque parmi les électeurs de François Ruffin dans la première circonscription de la Somme, je ne suis pas certain qu'ils partagent euh, l'avis des électeurs de David Guéraud. Et j'irai même plus loin, si on revient par exemple au sondage, je pense que les électeurs de François Ruffin sont avec les 91% euh, qui sont pour l'expulsion euh, de l'imam. En revanche, j'aimerais bien, euh, bien faire une ventilation très précise euh, de l'avis des gens qui habitent dans la circonscription de David Guéraud, et je pense que c'est... Le, le, le fait de vouloir l'expulser, c'est minoritaire. Je pense que ça doit être en dessous de 50%.
1: Alors on va avancer, malheureusement, Claude, enfin malheureusement non, c'est une bonne chose pour nos, nos débats, parce qu'il y a une autre thématique sur laquelle Gérald Darmanin est revenu ce matin, c'était effectivement ces, ces guet-apens, un hein, blanc des policiers ou des pompiers ces derniers jours. Un nouveau guet-apens a fait deux blessés à Sevran, et il survient après les pièges déjà tendus aux forces de l'ordre, à Vitry et à Limoges ces derniers jours. On revient sur ces faits avec Reda Emrabi.
9: Vers 22h30 ce mardi, dans le quartier des Beaudottes à Sauvran, un barrage de containers et des poubelles sont incendiés. Des sapeurs-pompiers arrivent sur place pour éteindre le feu. La police sécurise les opérations. Les forces de l'ordre sont alors prises à partie, victimes de jets de pavés et de mortiers. Deux policiers ont été légèrement blessés. Donc, on a un collègue qui a quatre points de suture parce qu'il a pris un pavé, un autre qui a pris un mortier d'artifice qui a était gravement brûlé au troisième degré dans le cou. Les gens qui y vivent, qui ont vu juste être tranquilles, eh ben, souffrent de quoi ben, Ils prennent du gaz lacrymogène, du bruit, de la peur, des voitures brûlées. Et en fait, ils vivent dans une espèce de, de, euh, je veux dire, de microcosme euh, de peur qui fait que même à la rigueur, des fois, ils disent Mais les policiers ne venaient même plus à la rigueur. Le calme est revenu vers minuit après que le quartier ait été sécurisé. Une enquête a été ouverte.
1: Erwan Balanan, est-ce que piéger les forces de l'ordre a tenté euh, directement à leur vie est devenu euh, le nouveau loisir de certains quartiers
5: J'espère que non. J'espère qu'ils trouvent d'autres occupations. Ouais. Mais effectivement, il y, y a un sujet, euh, on l'a vu, il y a Grenoble aussi, euh, Limoges. Pardon. Mm -hmm. Limoges. Euh, bon, c'est euh, terrible parce que... Euh, fin, c est, c est... Les forces de l'ordre attaquées, les, les forces de sécurité euh, civile, donc les pompiers mmh. également attaqués, euh, c'est terrible parce que vous avez quand même euh, dans ces euh, quartiers euh, des gens qui ont envie aussi de vivre complètement normalement. Vous avez mmh. des mères de famille, vous avez des personnes âgées qui peuvent avoir besoin euh, des, des pompiers. On, on parlera sans doute tout à l'heure aussi de des SOS médecins qui ne veulent plus fait. aller euh, dans certains quartiers. Bon, c'est terrible. Donc il faut, il faut remettre de l'ordre dans ces quartiers et, et il faut le remettre. Et, et et comment on on parce que les Mais policiers
1: a... eux-mêmes, les maires, on en avait un, le maire de Limoges sur notre antenne hier, se dit complètement euh, désemparé. Bah, je, juste... Les policiers disent manquer de moyens. quest reste-t-il à la République pour rétablir l'ordre bah Justement, c est,
5: c est, et ce n'est pas sans lien avec le sujet qu'on vient de, de voir tout à l'heure. Oui. C'est-à-dire qu'il faut que la République s'impose soit, soit, et que les idées de la République s'imposent. Et dans les idées de la République, c'est aussi le vivre ensemble, c'est oui. aussi euh, des sujets comme le respect des forces de l'ordre. Tout ça, c'est des choses qu'il faut... Euh, qu Travailler. Alors, est-ce qu'elles sont en déliquescence Moi, j'ai pas le, le pessimisme que, que parfois. On se pose
1: encore la question.
5: Bah, on n'a oui, pas la réponse avérée à cette question Il y a pistons. toujours eu des moments d'irruption, des moments difficiles dans mmh. certains quartiers depuis, souvenez-vous, dans les années 80. Enfin, ce ne sont pas des choses complètement nouvelles non plus. On, tout à l'heure, on parlait des SOS Médecins. J'ai regardé rapidement, ça fait très très longtemps et depuis des temps anciens que SOS Médecins, parfois, se dit c'est difficile d'aller dans mmh. ces quartiers. Donc, il ne faut pas non plus dramatiser pour faire le lit de certains extrêmes. Parce mmh. que euh, l'enjeu de notre société, c'est de retrouver un peu de calme, d'apaisement, euh, d'envie de Ensemble, vivre ensemble d'envie. Mais il
1: semble qu'on manque soit d'idées, soit de Alors, il courage faut... peut-être pour on, appliquer on certaines avait euh... solutions.
5: Quand, quand, quand nous sommes arrivés au pouvoir il y a cinq ans, on avait effectivement un problème de, de force de l'ordre qui. des, des, des réductions d'effectifs, mmh. un certain nombre de problèmes de moyens avec des véhicules par exemple qui n'étaient pas du tout adaptés. On a fait des efforts considérables. Il n'y a plus de Pendant problème les cinq ans Bien sûr que si, il y en aura encore, la preuve. Mais, mais on a fait des efforts considérables. Oui. On a renforcé la police en lui donnant des missions, des missions de terrain. Vous savez, Nicolas Sarkozy avait supprimé la police de proximité. C'était une erreur, une erreur oui. historique. On la remet en place, on redonne des moyens, on a redonné des véhicules. Oui. Ne serait-ce qu'avoir... Serait qu Christian un...
1: Estrosi, en début de semaine, a demandé qu'on renforce hein, le pouvoir et des maires et des polices municipales pour mieux Alors lutter ça, contre ça, on ces on a, questions.
5: On a fait un texte aussi qui donne des, des possibilités nouvelles aux polices municipales de s'articuler plus facilement avec la, la police nationale. Tout ça est en cours. On ne peut pas dire qu'on n'a rien fait. Maintenant, il faut continuer et il faut que la police elle soit... Au service des citoyens. La police, avant d'être... Sauf qu'elle-même,
1: elle a abandonné certains quartiers. Enfin, Elle dit elle-même, ben, la police, qu'elle ne re rentre plus dans certains quartiers. Qu conquérir. Ou qu'elle est la seule à y aller euh, au risque d'essuyer, euh, ce qu'on a vu là. Reconquérir dans ce suite, ces
5: quartiers. Il faut que ces la... quartiers. Et puis il faut aussi que la police, elle soit bienvenue dans ces quartiers. Et ça, elle est bienvenue parce que justement, on crée de la proximité. On crée un lien. La police, ça doit être un lien entre nos valeurs de la République
6: et chacun des citoyens de notre pays.
1: — Claude Obédia, là, il reste une petite minute. Ne vous inquiétez pas. On continuera d'en parler après la pub.
6: — Oui. Alors écoutez, je crois que là, ici, il faut quand même prendre un peu de, de recul. Vous, euh, vous souviez la question de savoir euh, si on n'est pas en, en manque d'idées. Je vais essayer d'en amener euh, une ou deux d'idées ici dans, dans, dans ce débat parce que j'ai l'impression quand même qu'on tourne en rond un petit peu. Première idée. Euh, première chose qu'il faut souligner, c'est qu'il faut tout ignorer euh, de l'histoire des gauches européennes — Pour ne pas savoir qu'il existe une gauche marxiste qui est anti-républicaine. C'est l'opposition entre Jaurès et Marx. C'est plutôt que ça entre Condorcet et Robespierre, celle entre Sartre et Merleau-Ponty. Mais enfin, il existe une gauche qui ne croit pas à la vertu républicaine de la loi, qui considère que toute loi est forcément un dispositif de maquillage de, euh, des avantages de la bourgeoisie. Alors... De la question d'expulsion de l'imam à la question de la violence dans les quartiers, il n'y a évidemment qu'un pas. Parce que euh, tant qu'on n'aura pas compris ici quelles sont les sources profondes du malaise social qui euh, rend euh, problématique l'intégration... Euh, républicaine, on s'en sortira pas. Alors, ce
1: que vous dites, c'est que ça fait finalement 40 ans qu'on ne comprend rien à ces questions-là. Qu
6: Alors, ça fait 40 ans qu'on ne comprend pas grand-chose, effectivement, à cette affaire. Et pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui en France et dans les démocraties européennes, il faut remonter euh, euh, dans l'histoire bien plus que cela. Bon. Il faut lire, par exemple...
1: On va continuer à en parler dans un instant. Je suis désolé, Il faut qu'on se quitte quelques minutes, mais on reprend nos conversations et évidemment, Erwann Barrio interviendra dans le débat. De retour dans Midi News, on va poursuivre nos conversations que j'ai dû interrompre un petit peu, brutalement, pardon. Mais on a le temps de finir nos débats et surtout d'en enchaîner d'autres. On s'arrête déjà une minute sur les principaux titres de l'actualité avec Mathieu Rio.
2: L'imam du Nord, Hassan Iqyoussen, sera-t-il bientôt expulsé vers le Maroc La Cour européenne des droits de l'homme a rejeté ce matin une demande de suspension de cette mesure le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avait annoncé la semaine dernière l'expulsion à venir de ce prédicateur, réputé proche des frères musulmans. Les autorités françaises l'accusent d'avoir lancé des appels à la haine et à la violence, notamment contre la communauté juive. Patrick Balkany pourra sortir de prison dès demain en libération conditionnelle. C'est ce qu'a annoncé son avocat ce matin. La cour d'appel de Paris a donc confirmé la décision de première instance du tribunal d'Evry. L'ancien maire de levallois perret était incarcéré depuis cinq mois à Fleury-Mérogis pour fraude fiscale. Ces images avaient particulièrement ému en France. Il y a deux ans, jour pour jour, une gigantesque explosion dans le port de Beyrouth avait dévasté des quartiers entiers de la capitale du Liban. Plus de 200 personnes avaient été tuées, 6500 autres blessées. En cause, des centaines de tonnes de nitrate d'ammonium stockées sans précaution dans un entrepôt. L'enquête est au point mort aujourd'hui. Des manifestations sont prévues.
1: Pour reprendre notre discussion hein, qui abordait ces guet-apens hein, euh, tendus aux forces de l'ordre, aux forces de sécurité euh, dans certains euh, quartiers. Juan Barrios, vous vouliez réagir à ce qui s'était dit. Euh,
7: oui. Précédemment. Euh, Olivier Obadia parle de deux gauches. Obadia, Obadia pardon, parle de deux gauches euh, irréconciliables. Euh, une gauche qui croit aux vertus de la République et une gauche qui n'y croit pas. Euh, Aujourd'hui, le leader de la gauche, c'est Jean-Luc Mélenchon. Euh, il a changé, Jean-Luc Mélenchon, parce qu'il y a 10 ans, il disait une femme qui porte le voile se stigmatise elle-même. Il, il connaît par cœur l'intégralité du contrat social. Il ne jure que par Robespierre. Quand il dit « La République, c'est moi », il fait référence au républicain de 1789, donc c'était un républicain et, je, et, et il est partagé en fait hein, entre d'un côté l'adhésion à cette res publica euh, qui, qui est un petit peu le, 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 la république canal historique euh, telle qu'on la connaît en France et l'adhésion à cette res communauta je pourrais dire qui est plutôt une conception euh, américaine euh, de, la, de la chose publique et de la démocratie. Donc en fait on, on voit très bien ces deux gauches-là et à mon avis Jean-Luc Mélenchon ça fait dix ans qu'il essaye de jongler avec les deux, mais il est en train de se faire ronger par l'une au détriment de l'autre.
1: Oui, droit de réponse. <rire> de
6: Alors, Bayer. trois choses. Euh, Rapidement, moi, et puis que, on écoutera le Moi, je crois de... que LFI n'est plus partagé. Depuis le départ d'Henri Pénaruis, philosophe de la laïcité est bien oui. connu, euh, ça fait longtemps qu'à LFI, euh, on a pris un virage, qui est un virage radical, anti-républicain. La deuxième chose, c'est que ça fait des semaines que sur ces plateaux, on nous pose des, euh, euh, des, 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 des remèdes, des solutions, mmh. euh, des pisalés de gauche aux pisalés de droite et je pense que si on veut régler les problèmes que la France a régler aujourd'hui... Il faut faire des pisales faut...
5: du centre. Oui, surtout
6: qu'entre-temps, qu on, on a des faire... quartiers
1: et des populations si qui attendent faire des applications chose... concrètes pour que leur quotidien change. Hein, le discours, c'est bien, l'action, si c'est mieux. Si vous me
6: donnez 30 secondes, je vous citez un passage. Je vois une foule innombrable d'hommes, semblables et égaux, qui tournent en, sans repos sur eux-mêmes pour se procurer de petits et vulgaires plaisirs. Chacun d'eux, retiré à l'écart, et comme étranger à la destinée de tous les autres. Ses enfants et ses amis particuliers forment pour lui toute l'espèce humaine. Quant, au, quant à ses concitoyens, il est à côté d'eux mais il ne les voit pas. Il les touche et ne les sent point. Il n'existe qu'en lui-même, pour lui seul. Et s'il lui reste encore une famille, il ne lui reste plus de patrie. C'est Tocqueville qui écrit ça en 1840 sur la démocratie dans son ouvrage intitulé la démocratie en, en Amérique, mais Tocqueville, il ne parle pas de l'Amérique, il parle de la France d'aujourd'hui, il parle des démocraties occidentales, non, il parle, il de parle de il parle tocqueville, non mais il est
5: difficilement parler de la france
6: aujourd'hui si vous permettez si vous, genre me, permettez de des... si vous me permettez de développer mon si analyse alexis oui. tocqueville aujourd'hui en 1840 décrit l'état des démocraties européennes qui sont des sociétés dans lesquelles il n'y a plus de société parce qu'une co... société c'est une communauté de partage une société c'est une communauté solidaire ce qui se passe à l'assemblée nationale montre bien aujourd'hui qu'on n'est plus capable mm -hmm de se rassembler autour euh, des valeurs qui fondent notre société et il n'y a pas de quoi ici s'étonner qu'on ait du mal à mener des politiques d'intégration, des politiques d'immigration et des politiques de lutte contre la violence et la délinquance mmh. si on n'est pas capable de former un consensus et de réaliser un consensus fort sur les valeurs républicaines.
5: – Mais je trouve extrêmement intéressant ce que vous dites, parce que justement, c'est tout, tout le contraire qu'il faut qu'on démontre dans, dans cette séquence qui vient de s'ouvrir suite aux élections oui. législatives, c'est-à-dire qu'il faut que les Républicains et les Démocrates se retrouvent. Hein et qu'on exclut naturellement, euh, par la, le consensus et la cohésion qu'on va avoir, euh, des sociodémocrates jusqu'à la, la droite modérée, pour mmh. justement construire, faire France, se trouver un, un destin euh, commun, le, le redéfinir. Mais au-delà des mots, bon, au
1: bon, on fait comment pour ben, que fait, ça s'apaise dans fait, les quartiers, que
3: les policiers ben, se sentent plus et ben, soutenus et pas arrête, caillassés quand ils viennent passer à d'autres
5: de d'instiller la haine à chaque fois qu'on peut le faire de la part justement des... des, des alors c'est pas nous qui allons arrêter de le faire, nous ne le oui. faisons pas, mais nous rappelons à chaque fois qu'ils le font. Il faut rappeler à chaque fois que le, le, la LFI, certains membres de la LFI aujourd'hui ne font qu'une chose, c'est mettre de l'huile sur le feu. Oui. Et vous avez de l'autre côté, parce qu'on n'en parle pas aujourd'hui, euh, des gens du Rassemblement national qui ont aussi oui. euh, cette logique de mettre de l'huile sur le feu. Et, les démocrates, les républicains, les gens modérés de ce pays doivent s'unir, doivent travailler ensemble pour reconstruire. Tout n'est pas détruit dans notre pays. Notre pays est aussi solide sur un certain nombre d'aspects. Il ne faut pas l'oublier. On a des résultats économiques qui sont plutôt bons. On, a non... aussi, on garde une cohésion sociale qui reste quand même euh, suffisante, même s'il y a des problèmes. Enfin, ne jetons pas euh, le bébé avec l'eau du bain. Et ça, c'est important de le faire aujourd'hui. Faire, nation. Et nous devons vraiment y réfléchir.
1: Alors, je voulais vous faire entendre Gérald Darmanin. Qui est revenu sur ses guet pour entendu aux policiers Et puis, on poursuivra nos conversations.
8: — Sur Vitry, il euh, y a eu trois interpellations et l'enquête n'est pas encore assez avancée pour que je puisse vous dire quelles sont les motivations de ces personnes. Mais sur Limoges, par exemple, et sans doute sur Sevran, ce c'est la suite des excellents travaux que, font la police nationale, que fait la police nationale pardon, dans les quartiers contre la drogue. À Limoges, on est passé de 14 points de deal à 5. Mmh. On, a asséché, on est en train d'assécher le trafic de drogue à Limoges. Et il y a donc manifestement une réaction extrêmement violente de la tapant traf...
9: pour les policiers et les bah, pompiers.
8: Pour leur dire, pour essayer de, de, de dire aux policiers, euh, sans doute, ne venez plus dans notre, dans notre zone commerciale. Mm -hmm. euh, je mets commercial, évidemment, avec des guillemets. Vous savez, le trafic de drogue, c'est parfois 30 000, 40 000, 50 000 euros par jour d'argent liquide. Donc quand la police assèche, comme elle le fait, puisqu'on lutte implacablement contre la drogue avec beaucoup de résultats, il y a des réactions qui sont évidemment absolument condamnables, mais qui sont aussi à démonstration d'efficacité service, euh, des services de police. le maire de Limoges, qui était qui l'air, euh, soutient l'action de la police et, et je le remercie. Nous avons dépêché une unité de CRS, qui reste d'ailleurs aussi à, à Limoges et qui procède en ce moment même, depuis de nuit, à de très nombreuses interpellations. Et ce sera évidemment le cas aussi à Sevran. Et on va regarder exactement ce qui s'est passé à Vitry.
1: Voilà, on avance, dit le ministre. La question, c'est est-ce qu'on avance assez vite au regard de ce qu'on disait, hein, ce qui se vit dans les quartiers et auprès de. dans le quotidien des Français
7: oui, je pense que le hiatus entre démocratie et République est au centre de nos débats. Tout à l'heure, Olivier Obadia parlait de... Claude Obadia. Obadia. Claude oui. Obadia parlait... Pardon, excusez oui, euh, Je vais y arriver. Claude Obadia parlait de Henri Peignarouise. Moi, il se trouve que j'étais... Êtes-vous dans... sûr
1: que nos téléspectateurs euh, savent tous
7: Alors, Henri Peignervis, grand philosophe de la laïcité, figure du parti de gauche puis de la France insoumise, euh, grand républicain, voilà. euh, il a donné une conférence en 2018 dans laquelle étaient présents euh, des militants euh, France insoumise, en nombre. Ouais. Euh, et à un moment donné, il dit on a le droit d'être catophobe, on a le droit d'être islamophobe. Ouais. Parce que cela n'est pas contraire au principe de la République qui consacre le droit au blasphème. Ouais. À ce moment-là, il y a cinq ou six personnes euh, euh, visiblement euh, musulmanes musulmans, qui se lèvent et qui quittent la salle. Et là, c'est le début du clash à La France insoumise entre d'un côté euh, la conception euh, républicaine euh, de la laïcité mm -hmm. qui consacre effectivement le droit au blasphème, euh, avec euh, dans, un, dans le cadre où on continue de, de consacrer Charlie Hebdo, etc. Et de l'autre côté, une vision communautaire. Euh, la vision euh, de l'Amérique par Alexis de Tocqueville qui correspondrait plus à une vision, on va dire, démocrate au sens américain du terme. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ces deux conceptions s'opposent et que la France insoumise, c'est la démocratie qui les, qui les lie. Donc ouais. c'est le côté démocrate qui gagne. Non. Et le, le côté républicain n'est qu'un cadre. Mais je suis désolé, mais on ne choisit pas ces ouais. députés en fonction du cadre. On les choisit en fonction de la règle. Et la règle, c'est la démocratie. Donc à, à, au bout d'un moment... Euh, c'est ce qui se passe à la France Insoumise, c'est l'élection, certains diront l'électoralisme, qui, 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 euh,
1: qui, qui ronge le,
6: le, le, le républicanisme, entre guillemets.
1: Allez, il va falloir qu'on avance, monsieur
6: très, pas...
1: très, très court. Très, très, très court. Dire, si vous,
6: euh, euh, vous, avez demandé, euh, vous avez posé la question de savoir ce qu'on peut faire, justement, pour restaurer euh, cette société républicaine, restaurer et la de l'État. et l'autorité de l'État. Alors, je n'ai pas la prétention d'avoir réponse à tout. En revanche, je suis professeur. Et je crois que la première chose qu'on doit faire, c'est de refonder une politique éducative qui ne fasse pas droit à, à la centralité de l'élève. Les mmh. politiques éducatives, depuis 40 ans, elles ont placé l'élève au centre du système, en faisant perdre de vue à la société française que la fonction de l'école, c'est d'élever euh, euh, l'élève euh, au savoir, mmh. c'est de faire droit au jugement, c'est de faire droit à, euh, à l'autorité. Et euh, je crois que si on veut... Euh, faire comprendre à la jeunesse française euh, le, comment dire, euh, les vertus précisément de la loi. Il faut commencer par euh, refonder l'école mm -hmm. sur un socle qui soit un socle véritablement républicain auquel on a euh, tourné le dos au nom du différentialisme Absolument. pédagogique Absolument. depuis 40 ans. Absolument. La démocratie, c'est ce qui reste de la République quand, quand on, a, on a, éteint a éteint les lumières. Les lumières. Régis Debray. Absolument.
1: Alors vous aurez noté le niveau hein, de nos débats aujourd'hui, j'espère que nos téléspectateurs apprécient. On va euh, passer à une autre actualité, cette agitation autour de la prison d'Arles ce matin. Une centaine de surveillants sont rassemblés à l'appel de trois syndicats autour du centre pénitentiaire dont ils bloquent l'accès. On va retrouver sur place Marine Sabourin. Marine, ces manifestants protestent contre les procédures disciplinaires annoncées contre un surveillant de l'établissement après la remise d'un rapport sur l'assassinat d'Yvan Colonna.
10: Oui, Barbara. Donc, depuis ce matin, il y a plusieurs dizaines d'agents pénitentiaires qui sont mobilisés contre ce rapport de l'inspection générale qui a été remis à Elisabeth Borne le 28 juillet dernier. Et donc, ce, ce rapport, il pointe du doigt un homme, un agent pénitentiaire, eh bien, qui travaille ici depuis plus de 30 ans, qui part bientôt à la retraite. Et donc, ces agents, nous ils nous disaient qu'ils avaient l'impression qu'il fallait absolument trouver un, un coupable, quelqu'un qui vient d'en bas, plutôt que de s'intéresser aux défaillances qui viennent d'en haut. Et donc, ces agents, ils sont mobilisés depuis ce matin 6 heures. Et ce il fallait rester ici plusieurs jours s'il le fallait, en tout cas jusqu'à ce qu'ils aient une réponse du gouvernement.
1: Merci beaucoup Marine Sabourin. merci également à Solène Boulan qui vous accompagne. On rappelle donc que jeudi, hein, Matignon a publié un rapport sur l'agression mortelle d'Yvan Colonna survenue le 2 mars. Pour rappel, Yvan Colonna avait été agressé dans la salle de sport de ce centre pénitentiaire par un autre détenu. Il était décédé à l'hôpital des suites de ses blessures après trois semaines de coba. On sait que la France et la Corse... Le territoire français à Hexagone l'Hexagone et la Corse ont des relations euh, très délicates, et toujours compliquées hein, depuis euh, des années. Euh, comment on se sort de ce dossier Corse Est-ce que euh, l'État peut pointer la responsabilité d'un
5: non
11: mais euh,
1: surveillant d'une direction d'établissement.
5: On est sur deux choses différentes. Ouais. Mm -hmm. On est sur deux choses complètement mais ils différentes. Mais qui font partie du là, même là, dossier. Là, là, le sujet. Euh, oui, mais le, le sujet. Est-ce est... que c'est
1: pas plus délicat parce que ça concerne Ivan ouais, Colonna Évidemment,
5: évidemment. Et, et c'est délicat aussi parce qu'il y a un homme qui est mort. C'est mm -hmm. toujours. Euh, c'est toujours. À
1: l'amende reste un drame pour un bah, État comme l'État français. Voilà. Le fait qu'il ah, s'agisse d'Ivan Colonna, évidemment, rend tout ça un peu plus compliqué.
5: Euh, bon on, on a eu euh, on a eu des débats euh, importants intéressants des des, des... Des auditions sur le sujet à l'Assemblée. Le gouvernement et c'était Jean Castex à l'époque, a souhaité faire toute la transparence en mmh. faisant un rapport. C'est un rapport qui administratif qui mmh. a été publié. En toute transparence, il est publié. Il dit un certain nombre de choses, il tire un certain nombre de conséquences et visiblement un certain nombre de... De
4: manquements euh, manquement,
5: employés
1: dans le rapport de la part de ce, de ce surveillant.
5: De la part de ce surveillant. Alors ça, c'est un point. C'est la situation individuelle d'un surveillant. Ensuite, il y a d'autres sujets qui sont des sujets de la Corse, on va les laisser parce que il nous faudrait un débat entier je pense pour parler de la Corse et puis il y a l'autre sujet la question des moyens qu'ont les surveillants d'un certain nombre de souffrances qu'ils peuvent avoir dans l'exercice de leurs fonctions, parce que les prisons françaises euh, c'est pas facile. On, on a mis beaucoup d'argent pour euh, sur sur la le, le pénitentiaire dans notre pays, mais il faudra continuer à en mettre parce qu'on a des prisons qui sont pas en état, on a des règles qui ne sont pas respectées, on a trop de détenus dans les cellules, etc., etc. Je vais pas faire le, le, le bah, tableau complet. Du Donc, mais il mais est sauf connu, que, il sauf il faut voir Ça, c'est deux années. choses différentes, et, et et il faut pas confondre la situation des prisons qui mm -hmm. demande un travail, un travail de long terme, et puis euh, le Rapport et les conclusions de ce rapport qui sont euh, euh, précises et qui, et qui sont euh, déterminées sur une situation euh, particulière à Arles.
1: Une réaction aussi, hein, celle de la sœur euh, d'Yvan euh, Colonna qui avait réagi hein, sur Twitter après la, parution, la publication de ce rapport en indiquant qu'il s'agissait pour elle d'un premier pas franchi, euh, écrit-elle, dans notre quête de vérité. Il est important qu'on avance sur ce dossier et que toute la lumière soit faite, évidemment
6: — Oui, il est important qu'on avance sur ce dossier. Alors euh, la question des rapports entre la Corse et, euh, et la France, est une question, évidemment, euh, complexe qu'on va pas... — Est-ce qu'on peut la
1: détacher de ce... — Qu'on va on pas solutionner question...
6: aujourd'hui. Mais si le sujet que vous nous avez annoncé est précisément... Euh, comment dire Ce rapport que j'ai lu, mm -hmm. il se trouve que ce rapport est accablant pour l'administration pénitentiaire. Alors je veux bien comprendre que les collègues... Euh, des agents incriminés, euh, mis en cause, euh, sous l'effet de l'action de leur représentation euh, euh, syndicale, s'émeuvent euh, des conclusions du rapport. Mais ce rapport est accablant. Et ici, pour ce qui concerne la mort d'Yvan Colonna, l'assassinat euh, d'Ivan Colonna, je pense qu'il faut laisser euh, 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 la justice suivre son cours, euh, parce que nous sommes dans un état de droit et que voilà, la question euh, ici de l'assassinat d'Ivan Colonna... Pas la question de l'indépendance de la Corse. C'est deux questions différentes.
1: Les protestataires du jour disent... Il est trop facile selon eux de faire un rapport à charge et de condamner un simple individu pour dénoncer ou pour éviter de dénoncer plus largement les manquements d'une administration. Voilà ce qu'il Il
6: n'y a pas un seul individu que le rapport, dont, dont le rapport est principalement euh, euh, surveillant
1: et il y a euh, les Et la direction aussi,
6: quand Mais même, le, de, de, de la euh, maison d'arrêt d'Arles. Et, et, et
5: vous parlez de l'administration, il faut aller au-delà. C'est la, la, une question de notre société son rapport à la prison. Mm -hmm. Et il faut, faut qu'on ait ce débat. Une
1: défaillance généralisée, on va dire, une défaillance générale, presque so
5: sociétale, de notre façon de penser la prison. Mm -hmm. Pour beaucoup de Français, pendant un long temps, l'idée de mettre des gens en prison, c'était la solution. On sait aujourd'hui que c'est un peu plus complexe que ça, mm -hmm. qu'il faut avoir, euh, de euh, pas que de la prison, mais enfin, il y a des choses qui sont faites. Le garde des Sceaux, il est sur le sujet de façon déterminée. On va construire des places de prison supplémentaires. Pas pour le plaisir de construire des places de prison supplémentaires, tout simplement parce que la situation est indigne. Et on voit d'ailleurs sur cette question que les mêmes qui parfois demandent des places de prison supplémentaires, quand elles viennent sur leur territoire, refusent ces prisons. Donc vous voyez que sur les prisons, on a une vraie introspection à avoir, chacun d'entre nous et la nation dans, son, dans sa globalité.
1: Erwan
7: Oui je pense que le meurtre d'Ivan Colonna c'est d'abord le meurtre d'un détenu en prison qui se trouve être Ivan Colonna mais la personne, en l'occurrence euh, visiblement un terroriste islamiste qui a assassiné Ivan Colonna, ne l'a pas fait parce qu'il s'agissait d'Ivan Colonna. Donc je pense que la question corse est évidemment en filigrane au second plan mais ce n'est pas la, la, la principale chose à, à voir je pense. C'est d'abord le meurtre d'un détenu. Et ce que ça nous dit ici c'est qu'il y a deux responsables. Premièrement et on n'en a pas parlé, mais à mon avis, c'est le premier responsable, c'est l'assassin lui-même, dont l'enquête dira quels sont ses motifs. Mais visiblement, comme je viens de le dire, il s'agissait d'un terroriste islamiste.
6: Mmh. C'était un assassin qui a été laissé sans surveillance pendant... Euh, une période approximative, si j'ai bien lu le rapport, de 20 minutes. Oui, mais vous imaginez bien qu'en prison, il y a beaucoup
7: d'assassins et que les, 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 les surveillants ne peuvent pas en, être à 100% en permanence, etc. Dans la salle dans laquelle se trouvait Yvon Colonna, il devait l'être. En oui, tout cas, le premier euh, responsable, c'est l'assassin lui-même. La... Et le deuxième responsable, c'est euh, les pouvoirs publics, l'administration... Euh, qui manque évidemment cruellement de moyens, mmh. on voit souvent la violence du fleuve, mais on ignore celle des berges qui l'enserrent. Mmh. Ce sont les restrictions budgétaires, c'est le manque de moyens, etc. Donc les deux premiers responsables, c'est d'abord l'assassin et ensuite l'administration. Ensuite, euh, que la, je, trouve, je trouve exécrable que l'administration... Euh, en, euh, veuille comme ça se défausser de ses responsabilités et trouve un fusible mmh. qui se trouve être euh, ce surveillant pénitentiaire euh, qu'on qu qu condamne alors même qu'on devrait le remercier de ses 30 ans de bons et loyaux services dans des conditions difficiles je trouve ça exécrable et je pense qu'il n'y a pas un français qui nous regarde qui peut saluer cette décision
6: Encore une fois, si j'ai bonne mémoire et par-delà la réaction de la représentation ou des représentations syndicales le rapport d'enquête ne euh, comment dire euh euh, ne euh, jette pas en pâture euh, devant les médias le surveillant il être ah bah, en sur la cite, chaîne des responsables. je cite
1: le rapport, attendez, le surveillant chargé de l'aile où se trouvait l'indépendantiste ça fait preuve d'un net défaut de vigilance en restant sans aucun motif éloigné du lieu des faits qui ont duré nu, 9 minutes c'est ouais, ce que conclut minutes, hein, le, le rapport de l'inspection générale de la justice
6: mais le rapport d'enquête sauf erreur il met en, en cause évidemment aussi euh, euh, l'attitude de euh, la direction euh, de la prison.
1: Il y a une hiérarchie au-dessus. Ouais.
5: Euh, ouais, je suis pas. Enfin, euh, C'est un peu plus complexe que ça, il me semble. Euh, dans, les études, dans les auditions que nous avions faites, nous avions aussi vu que, euh, quelque part, euh, l'assassin, euh, l'auteur des faits, avait... Euh, était aussi dans une situation où il avait un peu endormi tout son monde. Il réclamait un certain nombre de... Enfin, il avait montré un certain nombre de... de, de comment dire De signes d'apaisement, de, de transformation. Bon, visiblement, il avait un peu endormi tout, tout le monde, et il a... Bon, il, il, a, il a profité de ces neuf minutes, mm -hmm. effectivement. Ces neuf minutes, c'est... Mm -hmm. On le voit avec les... les euh, tout ça est horodaté, à la minute près. Euh, pendant neuf minutes, il y a eu défaillance. Bon... 9 ça, ça, minutes, c'est court et c'est long.
1: Oui, oui. Je voulais vous faire euh, entendre euh, un autre euh, syndicaliste justement qui dénonce euh, ce dont on parle, une défaillance généralisée. Une
12: euh, défaillance, euh, de toute façon, non, on savait tous, euh, c'est n'est pas qu'à la maison centrale d'Arles, c'est dans tous les établissements pénitentiaires de France. C'est le manque de personnel, manque de formation, tout ça. Mais actuellement, la centrale d'Arles, ce n'est plus la centrale d'avant. On reçoit euh, des personnes placées sous la main de la justice qui sont des capsiers. Et la majorité des personnels euh, ne sont pas formés pour ça.
1: Une inquiétude de ces personnels protestataires aujourd'hui, c'est aussi que eh bien, ça pointe du doigt le reste du personnel pénitentiaire sur dans d'autres régions, sur tout le territoire finalement. Et qu'ils se sentent moins soutenus aussi au quotidien dans l'exercice de leur métier.
7: Oui, c'était ce que je voulais dire quand j'ai parlé de la violence des berges qui enserraient le fleuve. C'est la restriction budgétaire. On sait très bien que euh, l'État euh, qui veut euh, respecter les comptes publics euh, coupe en permanence dans ces budgets-là. Et pourtant, c'est. Non, 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 non,
5: non, vous ne pouvez pas et... dire ça. Si, Nous si, avons si, si. largement augmenté le budget de la justice dans notre pays. Presque plus 30%. Combien sur de les places 5... de
7: prison avez-vous construites On
5: a construit des places de prison. On a construit des places de prison. Et des places de prison entre le début d'il y a cinq ans où on décide de les construire et maintenant il faut du temps, ça se fait pas comme ça, il faut trouver le foncier disponible il faut trouver l'accord des élus, l'accord des populations locales, on commence à construire les prisons et ça met du temps, euh, moi j'ai fait je me suis beaucoup penché sur la question des prisons pendant, pendant ce mandat, j'en ai visité de nombreuses, dans de nombreux endroits on a fait des programmes de rénovation on a travaillé pour que les prisons s'améliorent, il y a encore un chantier à faire, important, mais dire qu'on a fait des coupes budgétaires sur la justice dans ce pays, c'est faux notre, — notre, Mais c'est faux. Mais c'est très factuellement vrai, vrai, faux. À du où 30%... A été nommé. Non, mais avant non, non. La loi de programmation de la justice a été votée à l'époque de Madame Belloubest, un chantier qu'on a commencé, le, j'ai envie de dire, le 18 juin 2017, quand nous avons été élus. Et le budget de la, de la justice sur ce mandat a augmenté de presque 30%. Citez-moi d'autres budgets qui ont augmenté de 30%. Il y en a d'autres. L'éducation nationale, nous l'avons fortement augmenté aussi. Mmh. Sans doute pas assez. Mais euh, voilà. Donc vraiment, on ne peut pas... Parce qu'il ne faut pas... Il faut, pas, faut, faut être juste. Quand on ne fait pas bien les choses, il faut le dire. Il faut faire battre sa coupe et dire « on fera mieux et... » et c'est important de, parfois de dire qu'on a failli, mais quand on n'a pas failli et quand on a mis les moyens, il faut aussi le dire tout simplement pour les gens qui ont travaillé sur ces sujets-là et pour la réalité des faits. Alors, euh, les moyens sont le... mis,
1: mais on sait aussi que par rapport au concours d'entrée, enfin, il y a une crise des vocations aussi. Oui, ont envie et, évidemment. de travailler en prison. Tout évidemment,
5: tout. Il, y a, il y a plein de métiers, des métiers de notre République qui, aujourd'hui, euh, sont difficiles et, et que les gens n'ont pas envie d'aller oui. faire. Et c'est un vrai sujet. Vous parlez des, des surveillants... Euh, on peut parler de la police, on hein, peut parler, de police, police, on peut parler des, des enseignants. Aujourd'hui, oui. on a une crise d'évocation sur les enseignants. Donc il faut redonner du, du goût euh, à ces gens-là et il faut aussi redonner des moyens. Il ne faut pas non plus se, se la faire à l'envers. Sans moyens, on n'y arrivera pas.
6: Oui, alors sur ce sujet-là, euh, je peux apporter un, un témoignage qui, évidemment, euh, euh, n'a pas valeur euh, euh, paradigmatique. Mais s'il se trouve qu'il y a 10 ans, en répondant à une demande du ministère de la Justice, j'ai participé à un programme de réinsertion euh, euh, sociale à la maison d'arrêt Fleury-Mérogis. Euh, j'ai été stupéfait. Je n'aurais jamais imaginé le degré d'insalubrité. Je n'aurais jamais imaginé le degré de surpopulation du bâtiment D5 de la maison d'arrêt Fleury-Mérogis. Je n'aurais jamais imaginé le degré de souffrance psychique. Des détenus de la maison d'arrêt Fleury-Mérogis. Et je dis cela parce qu'il faut aussi effectivement, vous parliez de la crise des vocations des agents pénitentiaires il faut effectivement euh, euh, que les Français prennent conscience de cette espèce de, euh, euh, de, 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 de monde invisible que constitue l'univers carcéral. Et qui conjugue tout un tas de souffrances euh, physiques, psychiques, de déshérence, de désespoir que doivent prendre en charge, en compte que doivent assumer les agents pénitentiaires au quotidien. Euh, cette réalité est insupportable euh, pour peu qu'on la découpe.
1: Il est temps de faire une nouvelle pause dans Midi News. On reprend nos débats dans quelques minutes. On reviendra sur la décision des Swiss médecins de ne plus aller dans certains quartiers. C'était déjà le cas dans certaines villes. La liste de ces communes ou des quartiers de ces communes, en tout cas, s'allonge. Il est bientôt midi dans 5 secondes. Le temps pour moi d'annoncer le journal de Mathieu Rio. On reprendra nos débats juste après. Bonjour Mathieu.
2: Bonjour Barbara, bonjour à tous. À la une ce midi, la troisième canicule de l'été. 26 départements sont en vigilance orange sur une diagonale de l'Alsace au sud-ouest. Avec des températures qui ne faiblissent pas dans le sud, l'Hexagone pourrait même connaître une quatrième vague de chaleur dès la semaine prochaine. Les précisions de notre journaliste météo, Karine Durand.
13: Après les températures caniculaires enregistrées ce mercredi avec 41 dans l'Indre, 40 en Gironde, 39 dans les Landes par exemple, eh bien la chaleur semble ne plus vouloir quitter la moitié sud du pays. Quasiment partout en France, les températures sont en baisse. Mais pour le sud-est, la Drôme, l'Ardèche en particulier, il va faire encore très chaud ce week-end. Il n'est même pas sûr que l'alerte météo-canicule de Météo France soit levée ce week-end comme prévu. Et en plus, la semaine prochaine, on entrevoit déjà le spectre d'une peut-être quatrième vague de chaleur au cours de cet été. L'anticyclone, une fois de plus, va remonter bien plus au nord que prévu. Sur la France, sur l'Angleterre, il va à nouveau piéger de fortes chaleurs. Et on se dirige peut-être c'est à confirmer vers une nouvelle vague de chaleur en fin de semaine prochaine. En ce qui concerne la sécheresse, aucune amélioration à attendre non plus au cours des 15 prochains jours minimum. Hein, aucune vraie perturbation euh, pluvieuse en vue, tout au plus quelques orages qui seront faiblement euh, pluvieux. Il faut savoir que, comme on peut le voir sur les images radar, on aura quelques averses, quelques orages dispersés, mais l'atmosphère, les basses couches sont tellement sèches qu'en fait la plupart des précipitations vont s'éviter évaporer dans l'air avant même de toucher le sol. Donc ce mois d'août, pour le moment, s'annonce également historiquement sec comme le mois de juillet qui vient de s'écouler.
2: Et pour faire face à cette sécheresse, tous les départements sont concernés par des restrictions dans l'usage de l'eau. On va partir à Serre, dans les Hautes-Alpes Ici, le prélèvement d'eau à des fins agricoles est limité, tout comme l'arrosage des jardins ou des espaces verts. Nos reporters ont suivi la police de l'environnement qui veille au bon respect de ces consignes. Clémence Barbier, Marine Sabourin et Solène Boulan.
14: Effectivement, vous avez
12: fermé
15: euh, la fontaine, vous avez même informé les, les usagers, donc c'est très bien.
2: Depuis
16: début juillet, l'eau ne coule plus dans cette fontaine.
12: Tout ce qui est arrosage, ça veut dire que nos employés municipaux n'arrosent plus les fleurs. On a envisagé même passer un moment de les retirer. Au départ, la population ne l'a pas très bien accepté, mais petit à petit, c'est rentré dans l'ordre. Bon,
15: bah pour nous, euh, le contrôle, c'est OK. Vous respectez bien les termes de l'arrêté. Hein.
16: Cet arrêté préfectoral restreint l'usage de l'eau, car la ville de Serre dans les Hautes-Alpes, est en alerte sécheresse renforcée. La police de l'environnement veille au bon respect des consignes. Justement, la pelouse de cette maison attire l'attention des agents.
14: L'interdiction d'arrosage date du 8
15: juillet, donc on est maintenant le 4 août. Vous imaginez bien que normalement la pelouse
14: ne doit pas être verte. Mais on va faire de la pédagogie, de la sensibilisation.
16: Ces propriétaires encourent une amende de 500 euros. Ces restrictions concernent aussi cet agriculteur de céréales. Il doit baisser sa consommation d'eau de 40%. Résultat
12: elle est, jaune, elle est plus verte, elle est jaune. On a eu des grosses pertes de, de, de rendement sur les céréales en 30-40%.
16: Les restrictions d'eau ne concernent pour le moment que l'eau non potable. À terme, les autorités craignent que l'usage domestique d'eau soit également
2: restreint. L'actualité ce midi, c'est aussi cette décision de justice... Patrick Balkany pourra sortir de prison dès demain en libération conditionnelle. C'est ce qu'a annoncé ce matin son avocat. La cour d'appel de Paris a donc confirmé la décision de première instance du tribunal d'Evry. L'ancien maire de levallois perret était incarcéré depuis cinq mois à Fleury-Mérogis pour fraude fiscale. Partons à présent vers Taïwan. La Chine a tiré de multiples missiles balistiques aujourd'hui dans le Détroit, selon le ministère de la Défense taïwanais. Des actions irrationnelles qui minent la paix régionale, selon ses mots. L'armée chinoise a démarré aujourd'hui les plus importantes manœuvres militaires de son histoire autour de l'île, après la visite de la haute responsable américaine Nancy Pelosi. De la Formule 1 pour terminer ce journal, le pilote thaïlandais Alex Albon restera chez l'écurie britannique Williams au-delà de la saison prochaine. C'est l'heure de votre chronique sport.
4: Votre programme avec Citia Immobilier. Pour tous vos projets, pensez Citia Immobilier. Bien chez soi. C'était tout un broglio à l'image de celui entre Alpine et Oscar Piastri. Alexander Albon a annoncé lui-même sa prolongation de contrat chez Williams via les réseaux sociaux et via un communiqué. Le Thaïlandais de 26 ans qui défend les couleurs de l'écurie britannique depuis le début de saison a signé un bail pluriannuel. Alexander Albon est entré à deux reprises dans les points cette saison. C'était en Australie et à Miami. Il est actuellement 19e du classement des pilotes avec 3 points donc juste devant son coéquipier Nicolas Latifi. C'était votre programme avec Citia Immobilier. Pour tous vos projets, pensez Citia Immobilier,
1: bien chez soi. Gentiment. Voilà, on entame une dernière partie avec vous, messieurs dans Midi News. Aujourd'hui, pour évoquer cette liste des zones dans lesquelles SOS Médecins n'interviendra plus, cette liste s'allonge. Suite à diverses agressions, la fédération d'associations a décidé d'exercer son droit de retrait sur plusieurs zones réparties dans six communes de la métropole de Lyon. Communes donc, qui viennent s'ajouter à la liste déjà composée d'autres quartiers. Là, vous le voyez en bleu, hein, les nouvelles zones concernées dans la ville de Lyon. Mais sachez que c'est déjà le cas dans certains quartiers de tout monde de Nice, de Grenoble et de Pau dans toutes ces villes, un même constat les professionnels de santé sont les cibles de violentes agressions inacceptables pour en parler, on est connecté avec le docteur Jean-Christophe Masseron bonjour, merci de faire partie de notre plateau d'invités aujourd'hui, vous êtes bonjour. le président de SOS Médecins France alors on le rappelle, en tant que praticien vous prêtez serment, c'est le fameux serment d'Hippocrate hein, pour soigner toute personne qui en aurait besoin, on connaît l'éthique de votre profession, prendre ce genre de décision, donc de ne plus, de plus intervenir dans certains quartiers, euh, a-t-il été euh, difficile
15: Oui, c'est toujours, euh, toujours un crève-cœur quand on doit euh, enlever des zones d'intervention à cause de problèmes de sécurité. Euh, néanmoins, euh, les médecins libéraux que, que nous sommes interviennent très souvent seuls au domicile des, des patients et sont confrontés à, à, aux problématiques que, que connaissent toutes les personnes qui se trouvent dans la rue à des heures parfois tardives. Ce n'est pas l'apanage des seuls médecins libéraux, mais nous devons assurer en tout premier lieu notre sécurité et en tout état de cause. On n'est pas strictement obligé d'intervenir partout. C'est une activité que nous exerçons volontairement. On n'est plus très nombreux pour le faire. La visite, est pas, la visite à domicile n'est pas quelque chose de très attractif. Et c'est vrai que si en plus il y a des problèmes de sécurité qui se greffent, ça nous oblige parfois à prendre des mesures effectivement, qui ne nous, qui nous font pas plaisir et qui pénalisent la population avant tout. Mais euh, encore une fois, la, la sécurité des médecins euh, doit être assurée.
1: Alors la commune connaissant le plus grand nombre de zones exclues, hein, euh, c'est celle de vaux en velin 23 rues qui sont euh, bannies euh, par vos services de 20h à 8h avec un arrêt de la prise des appels dès midi. Est-ce que les patients qui n'auront donc plus accès à vos interventions sont ceux euh, qui sont les mieux placés pour faire avancer euh, ce que vous dénoncez
15: alors déjà, je pense que ce qui est important de dire, c'est ne pas, ne pas stigmatiser certaines métropoles ou certains quartiers. On aurait tendance à penser que, que les faits de violence sont, sont l'apanage des banlieues, notamment. Il faut savoir que le, le Conseil national de l'ordre des médecins tient un observatoire de, de la sécurité des médecins, qui fait état d'une augmentation chaque année de, de, du, du nombre d'incidents. On a plus de 1000 incidents en 2021, la moitié ont lieu en, en centre-ville. 22% dans des dans des zones périphériques et 21 21% en, en milieu rural donc c'est pas le seul fait euh, des, des banlieues euh, c'est un problème plus général euh, qui s'aggrave que nos collègues hospitaliers connaissent depuis longtemps la violence à l'hôpital c'est malheureusement euh, devenu habituel et euh, ça gagne progressivement la, la médecine de ville et évidemment les médecins que nous sommes qui intervenons à domicile sont très exposés à ces faits de à ces faits de violence et on doit y trouver euh, toutes les réponses possibles
1: quelle réaction, justement, entendez-vous provoquer par la prise de telle décision
15: Alors déjà, la, la première des réactions, c'est se mettre en, en retrait lorsqu'il y a une situation de danger. Ça, c'est pour, pour cette Alors, raison pardon, que de vous de la avez... part des
1: pouvoirs publics, hein, j'imagine, mmh. plutôt.
15: Oui, oui, bien sûr. Alors là, pour les pouvoirs publics, on est, on est en train de travailler avec le ministère de l'Intérieur. Euh, Matignon a été également euh, saisi de, de, de cette problématique qui devient quand même très... Euh, très prégnante et très inquiétante pour les, les praticiens SOS. On a 12 euh, incidents euh, plutôt graves depuis euh, un an euh, sur l'ensemble de nos structures. Et donc euh, nous sommes amenés à, à prendre des, euh, des mesures aux côtés des, des pouvoirs publics pour sécuriser nos médecins euh, lors de, de situations qui peuvent être euh, identifiées comme à C'est-à-dire quoi Être escortés par
1: la police par exemple.
15: Ça, ça peut être, ça peut être des choses comme ça. Alors évidemment, je vais pas, je vais pas dévoiler la nature des, des dispositifs qui pourraient nous, euh, permettre qu'on soit mieux sécurisé puisque ce serait contre-productif, mais on, on, tra on, tra on travaille bien évidemment à, à des solutions d'intervention, de, euh, conjointe avec les forces de l'ordre quand c'est nécessaire. On a des, des numéros prioritaires, des choses comme ça. Euh, et surtout, surtout, il est important euh, de faciliter aussi euh, la déclaration de ces incidents et les dépôts de plaintes, euh, parce que euh, ceux qui nous écoutent doivent savoir que euh, sans prendre un, un médecin ou à toute personne euh, en charge d'une mission de service public, c'est euh, un caractère de violence aggravée. Et donc, euh, c'est condamné fermement. Et très souvent, euh, euh, ces euh, faits de violence euh, en, euh, constituent, euh, enfin, entraînent des, des peines parfois d'emprisonnement et avec des, des jugements qui peuvent aller assez vite.
3: C'est un rappel qu'on euh... voit affiché, hein, notamment
1: dans les salles d'attente euh, des hôpitaux, mmh. hein, quand on y arrive. On va ouvrir la discussion en plateau. Évidemment, vous restez euh, et vous intervenez quand, quand vous le voulez. Erwan euh, Balano, vous voulez vous poser une question
5: Oui. Euh... Bonjour. Je voulais savoir les, 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 les atteintes que vous subissez sont-elles dues à, à un cadre général de sécurité d'un quartier ou d'attitudes chez certaines personnes, d'incompréhension de soins qui peuvent être posés. Voyez la question.
1: Par les patients ou par des voilà, gens extérieurs. Par les patients oui. ou
5: par les extérieurs. Parce que c'est pas. Ce sont. C est, c est une, le phénomène serait différent, différent et sans doute avec une réponse sans doute différente aussi. Et si vous pouviez nous préciser un petit peu les, les atteintes que vous subissez, je pense que c'est assez intéressant qu'on puisse en débattre
15: Vous avez raison, Monsieur le député. Il y a, il y a des, des faits de violence qui sont liés euh, tout simplement au fait de se trouver dans un, dans un quartier difficile à une heure tardive, par exemple. Euh, ça, ce n'est pas lié à notre intervention directement auprès du patient, mais ça peut être lié au fait qu'on va gêner, par exemple, un, un point de deal, ou euh, d'autres phénomènes urbains, type rodéo, des choses comme ça, ou des, ou des attroupements qui, qui, qui ne supportent pas la présence de, de quelqu'un qui, euh, selon eux, peut-être n'aurait rien à y faire. Donc ça, c'est des phénomènes de violence qui sont des violences de rue euh, auxquelles nous sommes peut-être plus exposés que les autres en nous rendant à domicile. Et puis après, vous avez euh, les phénomènes violents qui sont liés à notre activité de soignant, mmh. que normalement, nous sommes censés pouvoir euh, désamorcer assez rapidement euh, avec un peu de psychologie, mais de temps en temps c'est compliqué. Vous avez des, des patients qui sont de plus en plus euh, impatients avec euh, parfois des, des demandes qu'on ne peut pas satisfaire qui ne sont pas opportunes. Euh, on a parfois des, des, euh, des phénomènes euh, euh, aussi de... Enfin, voilà, est -là, on est vraiment directement au cœur de la consultation les phénomènes d'alcoolisation, euh, des problèmes de maladies psychiatriques, et puis l'anxiété aussi générale qui est liée euh, aux défauts, de, aux difficultés qu'ont les patients à accéder au système de santé. Vous savez bien que euh, les hôpitaux aujourd'hui,
1: ah, on a été coupés
15: aux urgences. Euh, ça a une répercussion évidemment sur la.
1: Ah, la connexion est mauvaise. Débordes, Alors je les propose qu'on rappelle peut-être... Docteur euh, Masseron, on a des, des, des problèmes de connexion. Je propose à la Régie de tenter oui. de vous rappeler. On continue le débat en plateau, mais on vous reprend tout de suite si c'est de mauvaise qualité. Euh, Claude Badia, on entend, sans qu'il nous dévoile les détails, qu'on sous-entend hein, qu'on pourrait protéger euh, par quelques moyens des effectifs de police, peut-être de la vidéosurveillance. Je ne sais pas les interventions des SOS médecins. C'est quand même extrêmement choquant. Euh, Est-ce qu'on a les moyens de mettre... Euh, il y a un policier derrière chaque médecin qui se déplace pour soigner un patient.
6: Alors, c'est extrêmement choquant, ce serait extrêmement choquant, on n'a pas les moyens de le faire. Sur cette question de l'insécurité, je pourrais vous répondre en enfonçant des portes ouvertes, c'est-à-dire... Euh, en euh, mettant en évidence la nécessité de durcir les politiques pénales et judiciaires. Je pourrais aussi enfoncer cette autre porte ouverte qui consiste à mettre en évidence les causes sociales, les causes économiques, les causes culturelles de la délinquance. Mais euh, je crois que si je le faisais, je contribuerais à poser un coterre sur une jambe de bois. Parce qu'encore une fois, notre euh, euh, Erwan Barillot citait Régis Debray... Régis Debray dit aussi, chez, ça revient au même euh, par rapport à la citation que vous avez, euh, vous avez faite, il dit aussi, la euh, démocratie à l'époque des Lumières, c'est la souveraineté du peuple. Et la démocratie, aujourd'hui, c'est la souveraineté de l'individu. C'est-à-dire qu'on a transformé nos sociétés et nos démocraties en abbayes de dans lesquelles chacun réclame des droits, sans, en se dispensant de tout devoir. Donc là encore, il faut qu'on soit... Très cohérent. Si on veut pouvoir envoyer un message clair aux jeunes, si on veut pouvoir lutter efficacement contre la délinquance juvénile, il va falloir quand même qu'on propose aux jeunes une société qui soit une société, euh, euh, comment dire, solidaire et une société dans laquelle on n'apprend pas à l'école qu'on a des droits sans avoir... De devoir. Mm -hmm. Une société dans laquelle chacun ne s'autorise pas au prétexte qu'il est libre et en invoquant son droit euh, euh, individuel de se réfugier, de se conforter dans une espèce d'égoïsme consumériste mm -hmm. euh, qui nous fait perdre le sens de la citoyenneté.
1: On en revient aux questions de respect de l'autorité, hein, en général, est comme par un policier, un pompier ou un, ou un médecin.
7: Oui, je... on souhaite tous autour de cette table que la décision prise par SOS Médecins et dont on comprend les raisons, soit une décision provisoire. Parce que sinon, quel aveu d'échec pour notre société Et d'en venir comme ça à une sorte de punition collective où on voit que certaines rues vont être privées de soins, mm -hmm. c'est une décision qu'on prend, je veux dire, face enfin, au pied du mur, mais qui ne peut être qu'une décision provisoire. Enfin, on peut l'espérer. On peut espérer que les pouvoirs publics vont entendre ce message des SOS Médecins et agir davantage. Maintenant, ce que je voudrais dire, c'est que euh, il, a, il a parlé du, du, de la mission de service public euh, des médecins euh, ils sont là pour protéger et guérir, mmh. comme les forces de l'ordre doivent protéger et servir, mmh. c'est-à-dire que ce sont des gens dans les deux cas qui sont censés protéger mmh. moi je me mets à la place d'une mère de famille par exemple qui habite dans une des rues mmh. euh, qui sera désormais privée de soins, mmh. on sait que la nature horreur divide, euh, ces quartiers-là la police n'y va plus, les médecins n'y vont plus mmh. ça veut dire que quelque chose va venir remplacer euh, l'autorité euh, à la fois l'autorité médicale et l'autorité policière. Ce sera quoi Ce sera les caïdes qui vont arriver, qui vont faire la loi, qui vont faire l'ordre. Euh, les forces de l'ordre vont partir et il va y avoir un nouvel ordre qui va s'installer dans ces rues, dans ces quartiers, etc. Donc, euh, et et il, a, il a bien fait de préciser que ce n'était pas uniquement euh, la banlieue qui représente en gros un quart euh, du total des agressions. Euh, le centre-ville 50% et euh, la ruralité 25%. C'est un phénomène qui se retrouve euh, à l'échelle nationale dans plusieurs zones. Ce n'est pas uniquement la banlieue, mais quelles que soient les zones, euh, moi, si je suis habitant de ce quartier-là, j'aurais du mal à entendre que je suis, après avoir été privé de force de l'ordre, privé euh, de, de médecins euh, désormais. C'est quelque chose qui doit être absolument provisoire. Sinon la société ne peut pas l'accepter.
1: Erwan Balanon, c'est une nouvelle sorte de quartier abandonné par une oui, partie bien. de, de l'autorité de, de la République.
5: Oui, 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 oui. sachant qu'en plus, là, on est dans une démarche. SOS Médecins, c'est particulier. C'est mm -hmm. la démarche des, des libéraux. Qui, mm -hmm. qui, qui offre, une fédération d'associations. Voilà, une fédération d'associations qui offre un service qui est un service bien utile. Mm -hmm. euh, et, et si on perd ce service à un moment donné où on sait qu'on a une crise de vocation des, mm -hmm. des médecins de, 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 dits de villes qui sont moins nombreux... Et à l'hôpital. Et à l'hôpital. Mmh. Bah, vous voyez bien qu'on va avoir quelque part une rupture sur un contrat, une partie de contrat qu'on a avec notre société, qui est d'ailleurs une partie importante dans notre pays. On sait que dans notre pays, on est bien soigné. On sait que les soins sont gratuits. Donc mmh. ça fait partie de notre vivre ensemble. Et pour ça, il faut l'accepter. Et c'est pour ça que je posais cette question. Parce qu'il y a d'un côté la question de la sécurité, mais il y a mmh. aussi la question que vous soulevez, de l'individualisation des... Des, des esprits. Mmh. Et te, quand on a un médecin qui vient, on l'écoute, on lui fait confiance et on n'est pas dans une démarche agressive vis-à-vis -vis de lui. De défiance. Et de, et mmh. de défiance. Mmh. Euh, donc c'est tout ça qu'il qui, qui faut, euh, qu faut travailler. Et, et le sujet, c'est vrai qu'il est pré préoccupant. Un médecin qui vient chez vous, que vous appelez, qui, qui, qui vient chez vous. On peut se demander, mais quelles peuvent être les motivations d'un moment donné de l'agresser mmh. Voyez, bon, euh, donc euh, on a un vrai, un vrai sujet sur cette question-là. Et, et je pense juste, je voulais rebondir parce que ça, ça fait peut-être un, un parallèle, parce que pour pas enfoncer de portes ouvertes, c'est vrai que les mesures pénales elles existent. Hein. Mmh. Vous, vous attaquez un médecin dans l'exercice de ses fonctions, il y a des circonstances aggravantes, c'est mmh. très grave. Moi, je pense que le rôle de l'éducation est, est important. J'ai été auteur d'une loi sur le harcèlement scolaire dans, mmh. dans le mandat précédent, une loi, une loi importante. Et on a euh, fait, au-delà au, au de cette loi, un certain nombre de propositions. Et moi, je propose que dans l'éducation nationale, et j'en ai parlé avec, avec le ministre de l'Éducation, on privilégie un peu plus le travail en groupe, le travail collectif. Ça, ça permettrait de, se, de, re... de
1: sortir de cette société et de oui. l'individualisme
5: oui. C'est-à-dire que dans un groupe, il y en a qui sont meilleurs que d'autres, mmh. il y a des complémentarités, il faut qu'on apprenne à travailler ensemble, il faut qu'on fasse confiance à l'autre, il faut qu'on accorde sa confiance à l'autre. Mmh. Et je pense que c'est une valeur, l'idée de groupe, l'idée de camaraderie aussi, mmh. qui se perd un peu dans notre pays et qu'il faudrait peut-être remettre d'aplomb.
1: Alors Claude Obadia, et puis on retournera vers notre docteur Masseron qu'on a retrouvé.
6: Oui, ben, ici je voudrais dire que euh, si on a pu penser avec les libéraux, si on a pu penser, avec Adam Smith, que euh, euh, le marché fonde la société. Euh, je crois que l'état des démocraties occidentales, je crois que la crise euh, que nous traversons, je crois que les violences, les incivilités, l'insécurité, nous montrent une chose très simple. C'est que un citoyen, ce n'est pas un consommateur. C'est que, euh, euh, comment dire, la logique du marché, elle ne peut, peut pas fonder la société. Parce que, comprenez bien, dans la logique du marché, je n'ai euh, aucun devoir vis-à-vis -vis de celui avec lequel j'échange. Mmh. j'échange, J'achète le gâteau du pâtissier qui fait un bon gâteau, qui fabrique un bon gâteau, mais le jour où j'ai plus envie de manger de gâteau, mmh. eh bien, je n'ai plus aucun égard pour euh, le pâtissier. Donc euh, je pose une question à la représentation nationale. Ici, je pose une question au gouvernement. Que proposez-vous Que pouvons-nous faire pour reconstruire la société française mmh. et les sociétés européennes sur un, un fondement qui ne soit pas aussi illusoire que le, celui du marché. Parce que la société, encore une fois, si c'est bien, je tiens à cette expression, si la société est bien une communauté solidaire et une communauté de partage, le marché ne fonde pas la société. Et quand on explique à notre jeunesse, soi-disant que le marché fonde la société, qu'on ne s'étonne pas que les jeunes gens perdre le sens du devoir et de la responsabilité civique.
1: Alors, on a retrouvé le docteur Masseron, je me retourne vers lui. Erwan Barrio disait tout à l'heure, j'espère que cette situation est provisoire, que des rues soient exclues, que des quartiers soient exclus de vos interventions. Quel regard portez-vous là-dessus Est-ce que vous espérez pouvoir y revenir J'imagine que j'ai déjà la réponse, mais est-ce que vous êtes optimiste quant à la résolution et à l'apaisement, en tout cas, des tensions dans ces zones-là
15: Alors, quant à l'accès à certains quartiers... Quand on prend des mesures à ce médecin, elles sont supposées être provisoires à condition qu'on puisse obtenir des réponses aussi des, des autorités pour euh, davantage sécuriser nos interventions ou à supposer que la situation euh, s'améliore. Mais je ne vous cache pas un certain pessimisme euh, sur, sur ce sujet. Mmh. Euh, après, euh, sur cette question précise de euh, nos interventions à, à domicile, vous n'êtes pas sans savoir que le, euh, la visite à domicile du médecin, en particulier dans le contexte de l'urgence, euh, est très mal euh, reconnue, est très mal valorisée et, et souffre quand même d'un défaut d'attractivité euh, chronique euh, pour, sur lequel nous avons alerté depuis de, de longs mois. Et, et donc, euh, ce n'est pas seulement le problème de la sécurité, malheureusement, qui risque de menacer la, la venue d'un médecin à, à la maison.
1: Est-ce que ça veut dire, oui. on le disait tout à l'heure, que la liste hein, s'allonge hein, plutôt, justement, des quartiers dans lesquels vous, mmh. vous venez pas Est-ce que ça veut dire que vous êtes peut-être... Enfin, y a-t-il des exemples de quartiers où vous n'alliez plus, dans lesquels vous retournez ou pas du tout
15: euh, je n'ai pas d'exemple concret en, en, en tête, mais euh, c'est tout à fait possible si quelque chose est mis en place pour garantir la sécurité de, de nos médecins qui, Ça je pas le, le cas rappelle, pour interviennent, euh, interviennent mmh. seuls. C'est vraiment ce qui nous met en danger et malheureusement, euh, parfois, on est obligé de se, de se retirer dans la mesure où euh, les services de, de pompiers et de, et de SAMU peuvent encore intervenir en cas d'extrême urgence, mmh. euh, mais eux interviennent euh, évidemment pas seuls. Okay. Tout à l'heure, votre, votre invité, M. Balanon, parlait des, des, des situations de, de, de consultation qui pouvaient générer de la violence. Je ne sais pas si vous voulez qu'on revienne sur ce sujet, mais c'était important pour moi, avant que la, la communication soit, soit mauvaise, de dire qu'il euh, y a beaucoup d'impatience et d'intolérance à la frustration chez, chez les patients. Et j'invite vraiment... à à, à, à la plus grande euh, tolérance et indulgence vis-à-vis -vis des, euh, des soignants qui euh, exercent dans des conditions parfois compliquées. Un service d'urgence n'est pas un, un service express, il faut bien le rappeler à, à nos auditeurs, euh, à part les urgences vitales, euh, qui sont heureusement assez rares. Euh, on n'est pas tenu euh, de résoudre une situation ou de prendre un patient euh, comme ça sur le champ en 5 minutes, 10 minutes. Il euh, y, y a parfois du retard. Euh, les médecins sont malheureusement connus pour ça, mais euh, le retard ne nous est pas forcément dû. Il est dû aussi aux situations qui sont complexes et parfois il faut savoir s'attarder euh, sur nos patients. Et donc euh, très souvent, euh, la violence euh, est générée par de l'impatience, par des des retards, par des demandes non satisfaites, et le ton monte et les choses, les choses dégénèrent.
1: Erwan Barillot en plateau.
7: Oui, je voulais remercier le docteur Masseron et tous ses collègues pour leur travail, parce qu'on a tous des proches qui sont parfois en mauvaise santé sur des situations d'urgence, qui ont besoin d'avoir recours à SOS Médecins. Donc merci déjà pour le travail que vous faites. Et je voulais aussi souligner que, à mon avis, cette situation-là, euh, qui était quand même impensable il y a quelques années, et symptomatique de la rupture euh, du contrat social par une partie de la population. Euh, souvent, la gauche cite Jean-Jacques Rousseau. Mais il faut le citer alors, à ce moment-là jusqu'au bout. Parce que Jean-Luc euh, euh, Jean Mélenchon, par exemple, qui ne jure que par lui, euh, a, a dû rater certains chapitres du contrat social. Euh, l'état euh, de Jean-Jacques Rousseau, du contrat social, c'est l'état protecteur. C'est certes l'état éducateur. C'est aussi l'état redistributeur. Euh, mais, mais ça, c'est une jambe de l'État. L'autre jambe, c'est la jambe du devoir. Et dans un certain chapitre du contrat social, euh, Jean-Jacques Rousseau prévoit une peine très dure contre ceux qui rompent le contrat social. C'est la peine de mort. Voilà. Donc euh, aujourd'hui, aujourd Jean-Jacques Rousseau est plébiscité par la, par la gauche. Il faudrait euh, qu'il lise jusqu'au bout le contrat social. Je ne dis pas que je suis favorable à la peine de mort, mais je dis qu'en fait, l'État social, pour être opérant, il faut que les devoirs soient au moins aussi contraignants que les droits. Sinon... C'est chacun qui a un droit de tirage sur la société, et on en vient à la société de l'ultra-individu,
5: euh, de la loi des communautés. Enfin, c'est justement cette grande démarche des Lumières qui a abouti à l'abolition de la peine de mort. Hein. On reste quand même. Oui, mais Jean-Jacques Rousseau
6: préconise hein. la oui, peine mais, de mort mais, dans oui, contrat social. Oui, mais entre et, voilà. Et pour souligner à quel point effectivement il est possible qu'une partie de la gauche, et une bonne partie de la gauche française, ait, par, ait perdu justement la mémoire et le sens des Lumières, eh ben, euh, il faut aller jusqu'au bout de la lecture du contrat social. C'est le dernier chapitre du contrat social, c'est le chapitre 8 du livre 4 de la religion civile dans lequel Rousseau explique que le christianisme ne pouvant pas à lui seul fonder une religion euh, de la sacralisation des devoirs, il faut que l'on prenne le pas sur cette, euh, je dirais, cette. Euh, Impuissance mm -hmm. à ses yeux euh, du christianisme et que nous fondions, dit Rousseau, une religion civile. Mm -hmm. Alors, une religion civile, il faut bien comprendre ici qu'il ne s'agit pas d'une religion euh, d'une église. Mm -hmm. Il s'agit euh, euh, d'un état de la société dans lequel les devoirs civiques mm -hmm. sont sacralisés. Mm -hmm. Une philosophie
1: et, 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 du évidemment. vivre
6: ensemble. Et lorsque l'on euh, jette la suspicion sur l'État, sur la puissance publique, sur la classe politique, mmh. et qu'on accuse l'État de maquiller des rapports de domination de classe, on ne peut plus penser la religion civile dont nous parle Rousseau, ce grand théoricien de la République.
7: l'abolition de la peine de mort, c'est la victoire de Voltaire sur Rousseau. <rire> voilà, Ça, tout ce qu'on peut. Non, non, mais
17: ah, il faudra
1: revenir ou alors créer une émission entièrement philosophique hein, sur notre antenne Absolument. pour euh, vous permettre de vous exprimer euh, plus largement. Merci en tout cas déjà au docteur Masseron d'avoir été euh, connecté avec nous, d'avoir participé à nos débats. Bon courage pour la suite de votre mission, docteur. Merci à vous d'avoir été nos invités. Merci. Je Merci. présente vos livres. Claude Ovadia qui signe « Kant, prophète, élément » pour une europhilosophie et puis ouvrage d'Erwan Barillot, auteur de Le Président liquide. Voilà pour les présentations des bouquins. Vous amenez le vôtre la prochaine fois, Erwan oh, Il y a beaucoup de Ou littérature. Vous, vous, dans vous ce mettez à l'écriture. Euh, non, non, les,
5: les littératures législatives, j'ai commis beaucoup de rapports, on peut les bon. lire et ils sont assez intéressants. Ils sont disponibles. Voilà. besoin
1: de les acheter. Merci en tout cas. On va changer de plateau d'invité, mais Midi nous se poursuit sur notre antenne. Attends, quelques minutes. Midi et demi, on va entamer notre deuxième partie dans Midi News. On a changé d'invité, je vous les présente dans un instant. On fait d'abord un point sur les principaux titres de l'information de ce jeudi avec Mathieu Rio.
2: L'imam du Nord, Hassan Iqyousen, sera-t-il bientôt expulsé vers le Maroc La Cour européenne des droits de l'homme a rejeté ce matin une demande de suspension de cette mesure. Ce matin sur CNews, Gérald Darmanin a de nouveau justifié l'expulsion. Selon ses mots, l'imam a tenu des propos ouvertement antisémites, ouvertement xénophobes, ouvertement homophobes et ouvertement antifemmes. Fin de citation. Un nouveau guet-apens contre les forces de l'ordre, cette fois-ci à Sevran, en Seine-Saint-Denis. Mardi soir, un barrage de conteneurs et de poubelles a été incendié dans le quartier des Baudotes. À leur arrivée, les pompiers et les policiers ont été ciblés par des jets de pavés et des tirs de mortiers. Deux policiers ont été légèrement blessés. Une enquête a été ouverte. Ces images avaient particulièrement ému en France. Il y a deux ans, jour pour jour, une gigantesque explosion dans le port de Beyrouth avait dévasté des quartiers entiers de la capitale du Liban. Plus de 200 personnes avaient été tuées, 6500 autres blessées. L'enquête est au point mort. Justice doit être rendue. Ce sont les mots d'Emmanuel Macron aujourd'hui, dans un entretien dans un quotidien libanais, l'Orient le jour.
1: Bienvenue si vous nous rejoignez midi 30, deuxième partie donc de Midi News qui se poursuit jusqu'à 14h. Nous avons changé d'invité. Les nouveaux invités pour débattre de l'actualité avec nous aujourd'hui sont Bernard Cohen-Haddad. Bonjour. bonjour, bonjour. Vous êtes président du cercle de réflexion Étienne Marcel. Nous accueillons également Olivier Dartigol. Bonjour. bonjour. Chroniqueur politique et le docteur Ludovic Toro bonjour. bonjour, médecin et maire UDI de Coubron. C'est en Seine-Saint-Denis. On commence avec ce sondage exclusif pour CNews qui a sondé les Français. Sur sur la question d'actualité, l'expulsion des imams qui prêchent des idées contraires aux valeurs de la République, 91%, vous le voyez, des Français interrogés se disent favorables à leur renvoi du territoire. On en parle alors que l'imam Iqusen, vous le savez, doit être expulsé prochainement en raison de ses propos antisémites et complotistes. La grande majorité des Français, donc, semble approuver ce genre de mesures. On revient dessus avec Jeanne Cancar avant d'en débattre en plateau.
3: C'est une question qui fait quasi consensus au sein de la population interrogée. Plus de 9 Français sur 10 qui approuvent l'expulsion des imams de nationalité étrangère tenant des discours anti-républicains. Un résultat qui traduit un sentiment d'appartenance aux valeurs de la France, selon cette analyste. Ce que ça montre, c'est l'attachement
4: très fort de, de la population au principe de, de, de laïcité l'ensemble des principes fondateurs de la République, dont celui de, 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 de,
3: de l'Aïcité, et puis le, leur rejet en fait de toute forme de, de séparatisme. Côté appartenance politique, si la droite et le centre sont presque unanimes sur la question, les partisans de gauche sont eux plus divisés. Les
4: sympathisants de gauche radicale et sympathisants LFI, qui ici se distinguent avec une position qui reste très largement et très majoritairement favorable en fait à, à ces expulsions, mais qui est euh, un peu plus partagé. C'est 71% des sympathisants de la France insoumise donc qui, euh, qui sont euh, favorables.
3: Concernant les réponses par tranche d'âge, ce sont les plus jeunes qui sont les plus opposés, avec 28% des 18-24 ans contre l'expulsion des imams de nationalité étrangère au discours anti-républicain. Voilà pour le sentiment des Français quant aux
1: expulsions de ces euh, prêcheurs euh, haineux face aux valeurs de notre République. Bernard Coyenadette, quel regard portez-vous sur ce chiffre Il vous étonne
14: Non, il me rassure en tous les cas. Je trouve que c'est même une bonne nouvelle, puisqu'il y a quelques jours, on pensait le contraire, puisqu'on nous parlait de pétition en faveur... De ceux qui mettent en cause la République. Moi, ça me rassure qu'une majorité de Français soit favorable aux valeurs de la République, qu'ils soient favorables à ce que le reconduisent aux frontières ceux qui méprisent l'homophobie, ceux qui disent du mal de la République, ceux qui combattent les valeurs de la République ainsi que nos, notre modèle économique et social et ceux qui font profession d'antisémitisme. Ce n'est pas acceptable aujourd'hui et c'est assez rassurant qu'une majorité de Français, dans tout euh, l'échelon politique, dans tout l'éventail politique, sont favorables à ce type de reconduite. Le problème, c'est est-ce qu'on a les moyens, et là c'est peut-être, euh, j'allais dire, le verre à moitié vide euh, ou à moitié plein, euh, est-ce qu'on a les moyens de reconduire, compte tenu des accords bilatéraux, toutes celles et ceux qui fomentent ce type de discours et qui les alimentent à la fois sur notre sol et à travers les réseaux sociaux.
1: Mmh. Parce qu'on le sait, il euh, y a d'autres cas hein, euh, qui posent question euh, d'imams dans d'autres mosquées, dans d'autres euh, régions de France. On entendait euh, Gérald Darmanin il euh, y a quelques jours hein, se défendre en disant la France reste une terre d'accueil. Mais elle expulse quand même. Elle expulse plus qu'auparavant. Il parlait de 3000 expulsions et pourtant certains disent ce n'est pas assez. De non de mais...
18: Pas plus. Mais c'est vrai que c'est rassurant. Mais non, si vous... vous
1: mettez en cause Non, bien ah non, non,
18: sûr que non. On est au ah bon. point de vue. Depuis la visite en Algérie euh, d'Armala, c'est une, une catastrophe. On a diminué de 50% les expulsions. Vous avez vu comment ré... a réagi l'Algérie. Mais ce que je veux dire, oui, c'est rassurant et pas rassurant. Ça veut dire qu'une personne sur dix pense qu'on peut avoir un discours anti-républicain. Oui. C'est pas terrible non plus. Quoi. 10% de la population pense qu'on peut rester sur le territoire et avoir clairement un discours anti Et quand je dis anti-républicain, c'est nettement au-delà. Hein, c'est même au-delà. Donc, c'est vrai que c'est rassurant et pas rassurant. Et comment légitimer euh, les 10% Il faudrait que nous
14: explique pourquoi.
1: C'est pas... rassurant, mais pas assez. On voudrait 100% pour bah, bah, je... se dire que notre société va bien. Bah,
14: surtout que les propos sont. Quand vous, vous êtes élu avec 100% des, des, des électeurs, vous
18: 85%. Bah donc, il y a 15% qui ne votent pas pour vous, donc c'est encore moins bon. Oui, mais d'accord, mais 85%, ce <rire> n'est pas trop mal. Mais ce que je veux dire. Mais, oui, mais on là, est moi... à 10%. Attends, mais... Oui, mais moi, je, 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 je suis pas <rire> dans la discussion est-ce qu'il faut euh, faire une différence entre l'homme et la femme et des choses comme ça Je pense que quand on expulse ces gens-là, on ne peut pas comparer. Ça n'a rien à voir. Je pense qu'en effet, il y a encore 10% de notre population qui dit, en effet, on peut avoir un discours anti-républicain. Et pour moi, ça n'est pas... Antisémite, anti-homophobe. En tout, tout mais, même au cas pardon, ça, mais, mais tout à fait. Vous... J'ai pu, pu euh, voir toutes ces vidéos sur YouTube. Regardez-les. Je veux dire, c'est assez édifiant sur le titre « Comment choisir sa femme ». Ça dure 10 minutes, vous allez voir. Euh, voilà, je vous dis que voilà. Et encore, quand même, c'est bien. Mais j'aimerais bien, que dans notre pays, qu'on soit tous pour dire que ces gens qui prennent la haine et la violence, n'appartiennent plus à la France.
1: Olivier Dortigol. On doit être intraitable sur ces questions
17: Oui, bien sûr, aucune faiblesse. Notre société tient bon, oui. tient le choc. Euh, bien évidemment, cet imam et d'autres, pour les propos tenus contre les juifs, les femmes, euh, le discours sur les attentats, euh, beaucoup d'autres horreurs euh, doivent bien sûr quitter le territoire. Il faut d'ailleurs voir dans les prochaines heures euh, comment les choses évoluent suite aux annonces faites par le ministre de l'Intérieur. Ça, c'est factuel, c'est incontestable. Après, euh, il y a aussi la nécessité, et c'est très important aussi, de rester dans un état de droit. C'est-à-dire que le ministre de l'Intérieur euh, euh, est intervenu sur le périmètre de sa compétence, et c'est bien qu'il le fasse. Mais bien évidemment, cette expulsion doit se faire, ce qui est le cas aujourd'hui mmh. euh, sur ce dossier, dans le respect de notre état de droit. Euh, il y a, je crois, un référé, liberté, venir, parler, référé oui. liberté dans la journée qui mmh. tombe. Il y a eu une première décision de justice. Je vois sur les réseaux sociaux des fois que, cette, que cet élément-là n'est pas toujours évoqué comme s'il y avait eu un arbitraire sur ce dossier. Ça n'est pas le cas. Il y a une décision de justice. Donc... Peut-être, je dis bien peut-être, sans sous-estimer ce que vous dites, il y a aussi une bataille politique et idéologique à mener pour ceux qui glisse. Mais il y a aussi des personnes qui disent que ça doit se passer dans l'état de droit.
1: Alors justement, on y viendra après au volet politique. Revenons d'abord sur cette procédure d'expulsion. La mamie Cusseine devrait donc sortir du territoire, sauf si le tribunal administratif, vous en parliez à l'instant, le tribunal de Paris, en décide autrement, car l'avocate de l'imam a déposé un référé qui sera donc examiné en début d'après-midi. Précision de Jeanne Cancard avec Sandra Chiombo.
19: Hassan Ikuisen est accusé d'avoir diffusé des thèses antisémites et complotistes. Celui qui est aussi appelé le prêcheur des banlieues a un passif chargé à son actif. En 2003, ce prédicateur du Nord fait une déclaration choc, citée ce mardi par le ministre de l'Intérieur à l'Assemblée nationale.
8: Le peuple juif est ingrat et il a besoin d'être rappelé à l'ordre.
19: Gérald Darmanin souligne aussi la décision de l'imam à sa majorité. Né en France, Hassan n'a pas à ce moment-là, selon le ministre de l'Intérieur, choisi la nationalité française. Depuis, le Marocain de 58 ans reste en France grâce à des titres de séjour dont le dernier a expiré le 3 juin dernier et n'a pas été renouvelé en raison de ce qui lui est reproché. Le prêcheur est aussi accusé d'avoir à plusieurs reprises évoqué l'existence d'un complot international et millénaire.
2: Les textes aujourd'hui le prouvent, les sionistes ont été de connivence avec Hitler. Il fallait pousser les juifs d'Allemagne, de France, à quitter l'Europe pour la Palestine. Pour les obliger, il fallait leur faire du mal.
19: La liste des accusations est longue et concerne principalement des propos séparatistes et discriminatoires.
2: Il rejette le mariage
8: civil au seul profit, je cite, du mariage religieux. Il nie l'égalité entre les femmes et les hommes. Il qualifie de, je cite, pseudo-attentats, les attentats commis
19: en France depuis 2015. Très influent sur les réseaux sociaux, la chaîne YouTube Dassani Iqouissen est suivie par plus de 170 000 personnes avec sur l'ensemble de ses vidéos plus de 30 millions de vues.
1: Voilà, hein, avec une pétition, 19 000 signataires, dont plusieurs dizaines hein, de mosquées, euh, ce qui a ému une partie de la classe politique. Je voulais vous proposer de la réaction de Gérald Darmanin qui était ce matin l'invité exceptionnel de l'interview politique de Loïc Signor. et est revenu sur cette expulsion.
8: C'est grâce euh, vraiment à l'action du, du premier quinquennat du, du président. Et puis deuxièmement, une activité diplomatique plus intense avec les pays qu'on appelle de retour. Voilà, mmh. les pays du Maghreb ou les pays euh, euh, d'Afrique subsaharienne. Euh, il y a encore du travail sans doute à faire avec eux. Mais moi je constate une amélioration forte dans nos relations avec la Tunisie, avec le Maroc, avec l'Algérie. C'est d'ailleurs pour ça que nous pouvons reprendre un certain nombre de contacts, et, et, et nous pouvons avoir, obtenir un certain nombre de choses. Hier, j'ai remercié le Royaume du Maroc, qui en, en parfaite fluidité, si j'ose dire, en, en échange, et en respectant évidemment la souveraineté totale de, de, du Royaume du Maroc, comme nous le faisons pour l'Algérie ou la Tunisie, évidemment comprend les demandes de la France.
1: Voilà, une question qui est au cœur hein, de ces procédures, l'acceptation par les pays d'accepter euh, sur leur territoire euh, ces ressortissants qu'on exclut euh, d'une autre, ça a souvent posé problème. Apparemment, le Maroc, dans ce cas-là, serait en voie d'acceptation euh, de l'imam ce qui n'est pas toujours le
14: cas. Oui, le roi du Maroc a une politique extrêmement ferme contre les terroristes, contre ceux qui professent des discours d'exclusion. C'est un, un roi qui renoue des relations politiques avec l'Espagne. Vous savez mm -hmm. qu'il y a eu un, un, un vrai contentieux sur le Sahara espagnol avec Israël. Donc c'est est un roi assez éclairé qui aujourd'hui est extrêmement présent. L'autre problème c'est aussi le financement de ces, de ces radicaux et de mm -hmm. ces, ces imams. Mm -hmm. Ils ne sont pas financés par l'air du temps tout simplement. Donc il y a aussi d'autres pays.
1: Il faut qui... revoir le système de recrutement des imams. Il faut revoir.
14: Ça, ça fait partie d'un long débat sur l'islam de France. Je crois que Nicolas Sarkozy s'y était essayé et malheureusement n'avait pas abouti à trouver un islam plus républicain pour autant, il y a aujourd'hui, euh, notamment avec la grande mosquée de Paris, euh, des hommes républicains et des femmes aussi. Euh, il y a des associations, on parle beaucoup de l'imam Chaglouni, euh, qui sont dans le siècle et qui font en sorte euh, de ne pas mélanger euh, l'islam de tolérance et l'islam radical et l'islam de combat. L'islamisme qui est tout simplement au rebours de nos valeurs républicaines et des lumières.
1: Mmh. On reproche, cela dit souvent, à la communauté musulmane ou à ses représentants, de rester Très discret sur ces questions, euh, ouais. en dehors de l'imam Chelgoumi, effectivement, qu'on a entendu Mais vous le début de semaine. Français. Rares sont les voix qui ouais. se prononcent sur ces questions Mais du être côté des citoyens de français musulmane. de
17: confession musulmane sur mmh. les dernières périodes. c'est pas toujours facile. Hein. Mmh. On regarde la tournure prise par le débat public. Euh, en ayant ces sujets où il faut être très ferme, il faut aussi avoir une pensée pour l'écrasante majorité de ces citoyens français de confession musulmane qui vivent un islam, un islam parfaitement intégré. Mmh. Dans notre sure. République, dans nos territoires, dans nos collectivités, ce sont des, des élus, des bénévoles associatifs, des... il faut continuer à le dire parce que sinon ça peut, euh, ça peut, notre, les débats peuvent prendre une teinte, une couleur qui n'est pas celle oui. qu'on qu qu souhaite.
14: Ce n'est oui. pas le cas oui. Olivier, hein. et, et ils empathissent oui, aussi, oui, et est justement sûr. cette réserve ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la douleur et c'est la capacité parfois oui. à ne pas exprimer une douleur parce que c'est de l'incompréhension pour beaucoup d'entre eux, parce que c'est eux dans les quartiers, dans les banlieues, les premières victimes juste... de cet ostracisme.
18: Oui, ministre Damalin, il est bien gentil, mais hélas, ses propos, on peut toujours les mettre en question. Depuis qu'il a été en Algérie, d'ailleurs, président algérien, l'armée de rue, on n'a jamais eu autant peu d'OQTF. C'est-à-dire que la, le fait qu'il ait été là-bas encore diminué, vous étiez à 5% de QTF avec Algérie, on est encore moins. Et quand il dit que l'action de son président, même Macron a été super pendant les 5 ans, on n'a jamais eu autant. Donc il faut que M. Darmanin soit un peu réaliste et dise des vrais chiffres. Et vous avez complètement raison euh, sur le, le fait que c'est une minorité. Et là, c'est toujours les minorités qui font le plus mal. Il faut cibler ces minorités rapidement. Mmh. Ça serait une majorité. On se dirait, on ne peut pas y arriver. C'est une majorité. Mais c'est une minorité. Allons-y. mettons tous les moyens. Je rappelle que la décision de M. Darmanin n'est pas seulement ministérielle. Elle est passée par le nouveau préfet du Nord, que je connais bien, le préfet Leclerc, qui était en France de Sandy, qui a mené une enquête. Ce n'est pas juste le ministre qui a voulu faire un coup de pub. Voilà, ça a été. Maintenant, c'est vrai, quand on voit ce qu'il marque, vous l'avez marqué, il ne peut pas rester sur le territoire. C'est clair, on était précis. Mmh. Parce que vous avez vu le nombre de likes et de gens qu'il suit. Ça veut dire qu'il a une influence mmh. monumentale. Mmh. Il a déjà formé depuis 20 ans et déformé mmh. la mentalité de certains. Donc il faut vite arrêter Parce cette... que des
1: signalements ont été faits depuis 2004 déjà, alors qu'on C'est bien pour imam. ça
18: qu'il faut qu'on soit beaucoup plus oui. actif et réactif.
1: Mmh. Alors, le politique hein, nous dit que jusqu'à la loi de promulguer l'été dernier, effectivement, son expulsion n'était pas possible. Et ben, nous, allons Et voir maintenant, ça...
18: nous allons voir maintenant on, si ça reste à une personne ou à plusieurs. Ouais, C'est ça ouais, qu'il faudra ouais. voir maintenant.
1: Alors, abordons maintenant le, justement l'aspect plus politique hein, euh, interne à notre pays sur ces questions. Le ministre de l'Intérieur, justement, sur notre ce matin, dénonçait le fait que l'ensemble de la classe politique ne semble pas euh, unanimement réunie hein, derrière ces questions. Il dénonce une instrumentalisation de la part d'une partie de la gauche. Écoutez.
8: Le député. Euh... Euh, LFI de, 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 de roubaix watrelot euh, qui défend euh, cet imam, il défend quelqu'un qui a des propos ouvertement antisémites, ouvertement euh, xénophobes, ouvertement homophobes, ouvertement anti-femmes, anti euh, si j'ose si le dire, et, et, et il se déshonore, il se déshonore, et il déshonore une partie de la représentation nationale en le défendant. Je constate d'ailleurs que chez LFI, personne n'a su corriger ses propos, pas, pas un cri d'orfraie. Il y a beaucoup de leçons de morale de la part de LFI. Personne n'est capable de dire à ce député qui vient d'être élu, euh, « Cher ami, cher collègue, vous dites des bêtises mmh. ». Voilà. Donc moi, j'attends des excuses de la part de la France insoumise.
1: Est-ce que la France insoumise, selon vous, doit mettre fin à ces ambiguïtés hein, qui concernent aussi bien euh, les questions d'antisémitisme, dont on a parlé en début de semaine, que euh, ces questions euh, d'islam radical Victor.
18: Oui, oui, mais c'est obligé. On ne peut pas tout excuser parce qu'on appartient à un parti politique. On appartient d'abord à la France. On essaie de faire en sorte que la loi soit respectée et que des gens... Vous avez raison de parler de, Il a raison de parler de... De... de la femme. Je veux dire, allez voir le... le YouTube de cet imam, comment choisir sa femme. Vous allez, être... vous allez comprendre. C'est... Pas possible dans un pays d'égalité, de fraternité et de liberté, avec égalité hommes-femmes. C'est pas possible. C'est contre nos valeurs. Quand c'est contre nos valeurs, ben on doit sanctionner, surtout qu'il a une grosse oreille, une grosse diffusion depuis 20 ans. Mm -hmm. C'est tout. Point final.
1: Et sur la complaisance ou euh, les ambiguïtés là, de certains ouais, euh, particuliers La politiques.
18: complaisance, faut, comment vous dire Vous êtes député parlementaire, vous allez voter les lois pour, pour nos enfants. Écoutez, faites en sorte que nos enfants vivent en paix. C'est ça qui est important. Et en faisant ça, vous, pas... vous, vous ne faites pas la paix. Vous faites la guerre et vous attisez la guerre et les conflits.
17: On peut. Je pense que dans certains moments et sur certains sujets, il faut savoir avoir une parole claire, nette, précise et sans vouloir, par le truchement de cette actualité, vouloir rebondir sur d'autres questions. Mmh. Euh, et puis, c'est la culture du tweet, du buzz, du, du commentaire permanent... Donc, sur certains dossiers, il faut vraiment être euh, sur une ligne très ferme, mm
1: -hmm.
17: très, très claire, j'ai envie de dire. Mm -hmm. Parce que
14: sinon, il euh, y a des glissades. Mm
1: -hmm. On ne devrait pas jouer sur ces thématiques à des fins politiciennes. Oui, mais parce que là, on est dans
14: un discours de... qui s'adresse aux militants, qui s'adresse aux électeurs mm -hmm. de tout temps dans notre histoire politique, dans les partis, dans les mouvements. Il y a eu. Un certain nombre de personnalités qui n'étaient pas politiquement correctes. Enfin, dans tous les partis, se faire injure à notre histoire et politique de voir que tout a été lisse, qu'on était tous d'accord sur le tout, y compris pendant la guerre, y compris pendant la collaboration, on n'en parle pas, pendant la guerre d'Algérie, euh, pendant...
1: Il faut euh, faire avec, il n'est pas il faut question faire de faire avec sortir des partis étant... ceux qui auraient des propos euh, C'est à
14: eux de faire le ménage, encore faut-il, et surtout aux électeurs de le faire. Attendez, euh, on vote c'est ça notre moyen de pression. Et puis il y a ce type d'échange parmi nous, qui sont des éléments aussi d'information du débat public, de dire qu'il y a des valeurs. Il ne suffit pas de signer une pétition en ligne. Il y a des valeurs de la République. Il y a, comme le disait Olivier tout à l'heure aussi, le respect du droit. On ne peut pas faire n'importe quoi. Il y a des grands principes. Et si nous-mêmes, nous ne nous respectons pas nos, nos grands principes, c'est important, en tous les cas, de, de ne pas aller dans, dans ce sens de l'extrémisme. Cependant... Pour terminer là-dessus, il faut aussi respecter les de la République. Et on peut très bien comprendre que certains n'y voient pas intérêt. Dans ce cas-là, ils n'ont rien à faire sur notre sol s'ils ne sont pas Français.
11: Mmh.
18: Mais, mais d'ailleurs, les filles, rappelez-vous, quand ils ont saisi le Conseil constitutionnel sur le fait de, euh, de pouvoir bloquer tous les, les contenus dans le web, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'ils sont dans une démarche totalement excessive, d'accord Où il ne faut pas bloquer les terroristes, soit disant il y a les droits de l'homme. Et maintenant, ce une... n'est même pas tenable comme discours. Il est purement... Alors, je ne sais pas si c'est une idéologie ou juste pour défendre un parti politique et un certain électorat. Je pense que c'est la deuxième, d'accord Mais vous êtes quand même euh, parlementaire. Vous n'êtes pas dans la rue en train de parler avec quelqu'un. Vous, vous jouez avec la sécurité euh, des concitoyens. Et je trouve que là, ils font des erreurs. Ils accumulent les erreurs. Qu'ils fassent le boeuf, ils savent le faire, on le savait. Mais là, ils vont au-delà. Ils vont bien au-delà de ce qu'on attendait. Il faudrait qu'ils s'arrêtent. Mmh.
1: Gérald Darmanin, ce matin, euh, dans l'interview politique, est aussi revenu sur les, les guet-apens hein, tendus aux forces de l'ordre, que ce soit les policiers ou les pompiers. Euh, un nouveau piège leur a été euh, tendu à ce vent. Il a fait euh, deux blessés. Mais cette ville s'ajoute à ce qui s'est passé à Vitry, à ce qui s'est passé à Limoges. Le ministre de l'Intérieur a donc commenté euh, ces différents euh, guet-apens et cette défiance à l'autorité.
8: Vitry, euh, il y a eu trois interpellations et l'enquête n'est pas encore assez avancée pour que je puisse vous dire quelles sont les motivations de ces personnes. Mais sur Limoges, par exemple, et sans doute sur Sevran, ce c'est la suite des excellents travaux que, font la police nationale, que fait la police nationale pardon, dans les quartiers contre la drogue. À Limoges, on est passé de 14 points de deal. À 5. Mmh. On a asséché, on est en train d'assécher le trafic de drogue à Limoges. Et il y a donc manifestement une réaction extrêmement violente de la part des des guet traf...
9: pour les policiers et les bah, pompiers.
8: — Pour leur dire, pour essayer de, de, de dire aux policiers, euh, sans doute, ne venez plus dans notre, dans notre zone commerciale. Mmh. Euh, je mets commercial évidemment, avec des guillemets. Vous savez, le trafic de drogue, c'est parfois 30 000, 40 000, 50 000 euros par jour d'argent liquide. Donc quand la police assèche comme elle le fait, puisqu'on lutte implacablement contre la drogue avec beaucoup de résultats, il y a des réactions qui sont évidemment absolument condamnables mais qui sont aussi à démonstration d'efficacité service, euh, des services de police. D'ailleurs, le maire de Limoges, qui était là, euh, soutient l'action de la police, et, et je le remercie. Nous avons dépêché une unité de CRS, qui reste d'ailleurs aussi à, à Limoges, et qui procède en ce moment même, depuis de nuit, à de très nombreuses interpellations. Et ce sera évidemment le cas aussi à Sevran. Et on va regarder exactement ce qui s'est passé à Vitry.
1: Ludo Vector-Roger Darmanin, que vous affectionnez particulièrement, nous dit on avance. On avance. Mais on n'avance de
18: rien. Il n'a pas compris une chose, M. Darmanin. C'est quand vous coupez un, un endroit-là, vous le mettez autre part, parce que la demande est là. Là, tant qu'il y aura autant de demandes sur le cannabis, vous aurez autant de ventes. Ça veut alors dire là... On ne
1: s'attaque pas au problème de la bonne façon mais,
18: mais Bien sûr qu'on ne s'attaque pas au problème. parce que, Ça on fait un an un... pourtant.
1: Gérald Darmanin, l'été dernier, a déclaré officiellement bon. la guerre au trafic de drogue.
18: Moi, s'il faut déclarer la guerre, ce pas au trafic, c'est à la ces drogue. problème de la drogue et pourquoi on est un des pays qui consomme le plus et qui continue à consommer. Tant que vous aurez de la demande, ben les gens iront chercher à un autre endroit. Vous déplacez le problème. C'est une vision à court terme, alors qu'il va peut-être le faire grandir comme ça. Mais au bout du compte, vous aurez un autre deal à deux s'en mettre plus loin.
1: C'est quoi la bonne méthode, alors
18: La bonne méthode, c'est enfin de se en mettre autour d'une table et qu'on parle du cannabis. Et mettre des moyens. Qu on n'a jamais fait. Aujourd'hui, on ah. met des taux de THC dans le cannabis qui tuent nos enfants. On n'a aucun contrôle. Et si ce côté répressif apportait des résultats, bien sûr, je serais le premier en tant que médecin à dire bravo. Ça n'apporte aucun résultat. Mmh. Aucun résultat. C'est un problème de santé publique. Et arrêtons de le mettre seulement sur le judiciaire et de la police.
1: Bernard Kouinadane, les moyens, le ministère de l'Intérieur dit, on les met. Les policiers pas assez. disent, c'est
14: Écoutez, euh, il y a des moyens, mais on voit bien qu'il y a une inégalité entre les mafias, puisqu'on parle de drogue, là, mm -hmm. on est bien d'accord, qui ont des moyens phénoménaux. Il y a un vrai trafic financier, il y a du blanchiment, surtout en Ile-de-France, on le connaît bien tous les deux. Il y a des zones de non-droit, des territoires de la République à reconquérir, des armes. Donc on est vraiment dans des bandes organisées qui font vraiment beaucoup plus le poids que la police. De temps en temps, la police arrive à faire des saisies, à la fois dans les quartiers, à la fois dans les aéroports, mais ça reste quand même minoritaire, il faut aider les policiers, il faut les doter aussi euh, de moyens euh, en voiture, en écoute, en intelligence, en renseignement, et puis euh, il faut aussi que la réponse pénale soit effective. Tant qu'on prend des gens, on les arrête et on les libère en peu de temps, ça n'a aucune efficacité, ça confirme, tout simplement, ce type de trafic. Et c'est pour ça qu'on a besoin de cette fameuse loi sur la sécurité. Mais c'est aussi un problème. Il le disait bien, notre ami de santé publique. Moi, je me souviens, il y a 20 ans, on était un certain nombre engagés sur l'injonction thérapeutique. Il y avait des vrais débats sur la dépénalisation de la drogue et non pas le n'importe quoi auquel on assiste aujourd'hui. On a... Toujours pas réglé ces problèmes. En Italie, il y avait des gens qui avaient essayé de déla... dé... dépénaliser la drogue, ça n'a pas marché non plus. Donc il y a un vrai débat. Et puis, jusqu'à la précédente mandature, un député Larem avait proposé aussi on assouplit un certain nombre de règles. Donc le problème, il n'est pas de la drogue en elle-même, il est effectivement de tout ce trafic dans les quartiers et du tout ce business qui existe, parce que ce n'est pas uniquement les dealers. Il y a un écosystème souterrain, mmh. et tant qu'on n'aura pas une défense économique, des moyens financiers et une réponse pénale extrêmement ferme, on ne s'en sortira pas, parce que les victimes... Ce sont les habitants dans les quartiers, ce sont les médecins qui ne veulent plus y aller, ce sont les commerçants qui ne veulent plus s'établir. Et c'est vraiment des zones de non-droit.
1: Mmh. quand on entend Bernard cohen on a de toute façon... La police a toujours une guerre de retard hein, sur euh, les trafiquants. Euh, Est-ce qu'on peut arriver police, à rétablir la euh, paix dans la ces quartiers La police à
17: elle seule ne peut pas faire face à, à ce fléau. Je suis d'accord avec ce qui a été dit. Euh, les, les politiques publiques mobilisées au cours des dernières années pour résoudre euh, la question sont en, en, en profond échec. Mmh. C'est un fiasco total. C'est un fiasco en termes de, de, de consommateurs, d'addictologie. Euh, ça nourrit une, une économie parallèle mafieuse d'un niveau inégalé. Oui. Oui. Ça pourrit la vie d'habitants euh, des quartiers populaires à un niveau où on ne peut pas s'imaginer. Mmh. Euh, toutes les, les cases sont cochées sur « ça ne fonctionne pas »
1: ça fait 30 certaine 40 ans qu'on fait ce débat est interdit
17: déplorable. depuis quelque temps chez nous alors qu'il a lieu dans d'autres pays parce que tout simplement il y a beaucoup de prudence de crainte euh, sur le fait de, de parler certains sont moi j'ai pas d'avis fait sur le sujet mais je suis euh, en manque d'un débat instruit approfondi certains sont sur euh, la fin de la prohibition sur un accompagnement sur bon, enfin il y aurait des, des sujets passionnants à traiter à mettre sur la table et je pense que nous, notre pays est, est capable aujourd'hui de, de faire face à ces problématiques-là. Mais euh, rien sur la présidentielle, rien sur ce qui a suivi. Euh, et là, pff, je ne sais pas quel sera le moment pour en discuter. Capable je pense pas mais que...
1: courageuse, est-ce qu'on manque pas un peu de courage et de décision politique pour oui, euh, bah, appliquer euh, tout ça
17: Oui, mais je pense qu'il y a. Euh, on, on a le sentiment qu'on va taper un point de deal. très bien. On tape un point de deal. il se réinstalle et c'est l'effet plumeau. Il se réinstalle dans la demi-journée qui suit,
18: euh, sur euh, sur euh, quelques à quelques centaines de, de mètres, c'est ce qu'on vit. Vous avez raison, c'est-à-dire qu'il y a des mots qu'il ne faut pas dire. Cannabis, il ne faut pas en parler. Je vous donne l'exemple du, du cannabis le CBD, d'accord Tous les pays mmh. l'ont autorisé. Et à nous, on a mis une étude en place à soit de 6000 personnes, il y en a 300 qui sont inclus dedans. On est toujours à la ramasse parce qu'il y a des choses il ne faut pas en parler. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas le cannabis, ça n'existe pas tout ça. Donc faisons ça, mettons des amendes qui n'apportent rien, mais au niveau sociétal, c'est un échec complet. Ils prennent un temps aux agents de police. Mais, mais oui, ils ont autre chose à faire, je veux dire. Et puis quand on voit que ça touche quand même nos enfants. Hein, il y a un lycéen sur deux qui a déjà touché. Oui. En France, il y a déjà un Français sur deux qui a déjà fumé un joint. Je ne demanderai pas ici qui c'est qui a fumé, mais excusez-moi, c'est 50% qui a au moins touché une fois. Donc arrêtons de se faire comme les autruches, sortons un peu la tête de l'eau, ça fera du bien à la santé publique.
1: On va faire une première pause on reprend nos débats juste après cette pause. On reviendra sur cette manifestation aux alentours du centre pénitentiaire d'Arles ce matin. A tout de suite. Il est 13h, merci de passer cette mi-journée avec nous. Dans un instant, nous reprenons nos débats avec nos invités. On fait un point sur les principaux titres de l'actualité avec vous Mathieu Rio. Bonjour Mathieu.
2: Rebonjour Barbara. La sécheresse continue de s'aggraver en France. Tous les départements sont soumis à des restrictions dans l'usage de l'eau cette semaine. Et c'est le cas pour la première fois de l'histoire dans le Nord. Dans le département, la situation est critique pour les cultivateurs de pommes de terre. Leurs cultures ne peuvent plus être arrosées autant qu'avant. Reportage de Clémence Barbier et Thibaut Marcheteau.
16: Depuis plusieurs semaines, cet agriculteur qui cultive des pommes de terre dans le nord de la France observe son champ avec inquiétude.
2: La, la terre
15: que, que je prends en main euh, euh, doit être humide. Là, effectivement, vous voyez, vous voyez bien que c'est de la poussière. C'est la poussière, puisque le, le peu d'humidité qu'il y a dans la terre, la pomme de terre l'a déjà, euh, là, là, déjà euh, prise pour, pour se nourrir et pour grossir.
16: Vendredi dernier, la préfecture a interdit l'arrosage des cultures, des jardins et des potagers. C'est la première fois de son histoire que le département du Nord est classé au niveau de crise sécheresse. Avec ses restrictions drastiques, les pommes de terre ne grossissent pas et c'est toute sa récolte qui est menacée.
15: Vous voyez bien que pour faire des frites, de toute façon, il faut de la grosse pomme de terre. Ça, je pense que tout le monde le sait, c'est comme ça. Et euh, s'il n'y a pas de grosse, bah, je ne sais pas comment on va faire. C'est-à-dire qu'une pomme de terre en dessous de, de 35 mm n'est pas commercialisable. Donc celle-là, on n'en parle plus.
16: Les restrictions dans le département concernent 37 communes et 45 000 habitants. S'il ne pleut pas d'ici le 15 août, cet agriculteur estime à 50% sa perte de rendement.
2: Et la majeure partie de la France subit encore aujourd'hui de très fortes chaleurs. 26 départements sont en vigilance orange canicule sur une diagonale de l'Alsace au sud-ouest. On attend jusqu'à 36 degrés à Strasbourg, 38 degrés à Lyon. Selon Météo France, les fortes températures se cantonneront demain à la Provence et au Rhône-Alpes. Les vacances, une aubaine pour les cambrioleurs, mais aussi pour les cybercriminels. C'est en été qu'ils sont les plus actifs. Ils profitent d'une baisse de vigilance des usagers. Alors comment se prémunir de ces cyberattaques Quelques conseils pratiques avec Clémence Barbie.
16: Plus 37% en un an, c'est la hausse d'intrusions avérées dans des systèmes, selon l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. C'est pourquoi même l'été, les internautes doivent rester vigilants. Des précautions sont à prendre, à commencer par sauvegarder les données personnelles.
2: « À partir du moment où on va partir en vacances, on va très certainement utiliser ces informations et son smartphone. Et si jamais on perd son smartphone ou on se le fait voler, eh bien le fait d'avoir sauvegardé ces informations auparavant nous, permet, nous permettra, lorsque l'on va reprendre un nouveau smartphone, de pouvoir rapidement retrouver ces informations. »
16: Autre geste à adopter, modifier tous ces mots de passe et installer une cybersécurité sur ces appareils électroniques.
2: Notamment lorsque l'on utilise des Wi-Fi euh, gratuits ou des Wi-Fi euh, peu sécurisés dans des gares, eh bien, ces informations pourraient être interceptées par des cybercriminels qui pourraient récupérer ainsi nos logins, nos mots de passe pour se connecter à nos comptes de messagerie ou encore à d'autres applications.
16: Enfin, n'annoncez pas votre voyage sur les réseaux sociaux pour éviter tout risque de cambriolage.
2: Il y a 40 ans, la France dépénalisait l'homosexualité. En cet anniversaire, la première ministre Elisabeth Borne était en déplacement dans un centre d'action LGBT d'Orléans. Pour lutter contre l'homophobie, elle a annoncé la nomination d'un ambassadeur dédié aux droits LGBT d'ici la fin de l'année. Écoutez. Cet ambassadeur coordonnera l'action du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères pour la protection contre les discriminations et la promotion des droits LGBT+. Il portera la voix de la France et défendra notamment la dépénalisation universelle de l'homosexualité et de la transidentité. C'était l'essentiel de l'information à 13h. La suite des débats avec vous Barbara.
1: Merci beaucoup Mathieu, on vous retrouve un peu plus tard dans l'après-midi. On en vient à cette agitation autour de la prison d'Arles aujourd'hui. Une centaine de surveillants se sont rassemblés ce matin à l'appel de trois syndicats autour du centre pénitentiaire dont ils ont bloqué l'accès. Ils protestent contre les procédures disciplinaires annoncées contre un surveillant de l'établissement qui met en cause la direction après la remise d'un rapport sur l'assassinat d'Yvan Colonna, pression sur place de Marine Sabourin avec Solène Boulan.
10: On se trouve devant la maison centrale d'Arles où depuis ce matin plusieurs dizaines d'agents pénitentiaires sont mobilisés contre ce rapport de l'inspection générale adressé à Elisabeth Borne le 28 juillet dernier. Et donc ces agents ils nous disaient qu'ils avaient l'impression qu'il fallait absolument trouver un coupable, un bouc émissaire qui vient d'en bas plutôt que de s'intéresser aux défaillances qui viennent d'en haut. Et donc ils sont mobilisés depuis ce matin 6 heures et ce qu'ils nous expliquaient eh c'est qu'ils pouvaient rester plusieurs jours en tout cas jusqu'à ce qu'ils aient une réponse du gouvernement.
1: La fin de ces précisions, pardon. Alors, on rappelle que Yvan Colonna euh, avait donc été agressé euh, en prison. C'était le 2 mars qu'il avait été ensuite admis à l'hôpital et qu'il est décédé trois euh, semaines après euh, un coma. Euh, Elisabeth Borne avait annoncé le déclenchement hein, de procédures disciplinaires la semaine dernière après euh, la remise de ce rapport. Le personnel pénitentiel de Victoro a-t-il raison de pointer du doigt euh, la recherche d'un bouc émissaire plutôt que de s'intéresser aux défaillances plus générales peut-être d'un État vis-à-vis -vis de son système pénitentiaire
18: Donc là, on a un surveillant et les directrices qui sont incriminés. Je vous rappelle quand même qu'on est condamné régulièrement par la Cour européenne par rapport à l'état de nos prisons. On est aujourd'hui à 140% d'occupation des prisons. Est-ce qu'on pourrait pas faire une enquête aussi Comment était cette prison Parce que s'ils si si ont à garder beaucoup plus, est-ce que c'est d'abord normal, légalement qu'on soit à 50, 140% dans une prison. Moi, je dirais non, parce qu'on a mis un nombre. Donc, si l'état des prisons n'est pas bon, là, il faut des boucs émissaires, on va les prendre là, mais il faudra peut-être monter un peu plus haut. Mmh. Il y a des ministres qui sont en responsabilité des prisons, je crois, d'accord Il faudrait lui poser la question pourquoi on est à 140% d'occupation. Ce n'est pas pour enlever la culpabilité de ces deux personnes, d'accord Mais l'état des prisons aujourd'hui font qu'en effet, que les surveillants, ils sont peut-être en flux tendu, en choses comme ça. Et ce n'est pas seulement à ce niveau-là qu'il y a un problème, ce n'est pas seulement dans cette prison, c'est dans toutes les prisons. Et il y a eu encore un rapport qui est arrivé au mois de mai qui souligne ça. Je veux dire, l'état des prisons est catastrophique en France. Et donc, moralité, évidemment, euh, gardien dans une prison où ça ne va pas, ça peut entraîner ce genre de, de choses qui sont catastrophiques. Je le sais. Alors,
1: On connaît les défaillances du système pénitentiaire français euh, qui ne sont pas nouvelles. On sait le problème de la crise des vocations. Hein, on n'arrive plus à recruter euh, pour travailler à la prison. Problème de rémunération et puis insalubrité. C'est vrai, c'est ce qui est pointé du doigt généralement non. dans, dans, dans tous ces
17: rapports. ce mouvement. Parce que tout simplement... Euh... Euh, — La situation dans les établissements pénitentiaires, comme cela a été dit, est inacceptable. Euh, être privé de liberté, ça n'est pas vivre dans une telle condition. La peine, c'est la privation de liberté. Donc c'est des conditions infernales. Là, je vous lisais les articles sur les conséquences de la canicule dans le monde pénitentiaire. Mmh. Donc c'est conditions infernales pour, les... pour ceux qui sont détenus, mais pour les personnels qui qui ont un, 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 un métier très dur, insuffisamment reconnu et valorisé, il va sans dire. Heureusement, le rapport a été rendu public. On se souvient du flottement qu'il y a eu concernant les conditions de la mort d'Ivan Colonna. Euh, et on voit qu'il y a une chaîne de dysfonctionnement, mais qui ne date pas... Mmh. Euh, de cette, euh, cette actualité-là. Euh, le fait que deux détenus de, euh, qui ont un statut de détenus particulièrement surveillés puissent se croiser, manque de formation d'un agent concernant la vidéosurveillance. Il bon, y a des problèmes à, tout, à, tout, à tous les étages, à tous les niveaux.
1: Qui est responsable de ça Qui ah, devrait le, être le... pointé du doigt Moi, je, je suis
17: assez favorable dans ces moments-là à tenir sur une ligne qui est de euh, quand même parler de la responsabilité politique. C'est-à-dire que les ministres doivent tenir leur administration et doivent s'assurer que dans la chaîne de commandement et de responsabilité on puisse très précisément regarder ce qui s'est passé mmh. je pense qu'il y a une forme de, de, un climat d'irresponsabilité politique qui fait que lorsqu'il arrive un, un gros problème avant il y a quelques temps encore, quelques décennies le responsable politique en tirait euh, les conséquences, mmh. ça a mmh. pu mmh. exister et je trouvais d'ailleurs qu'il y avait assez de panache à dire bon mais écoutez je suis en responsabilité mmh. euh, là il euh, y aura, y aura besoin... Oui, 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 oui dans la bien France. évidemment. Mais en tout cas, je comprends ce mouvement et je le soutiens. Mm
1: -hmm. Bernard cohen une question si peut-être plus largement. On peut élargir aussi à, à ce qu'il y a euh, derrière. Ce qui s'est passé le 2 mars dans cette prison d'Arles reste un drame pour l'État français, la mort d'un détenu, quel qu'il soit, quelle que soit son identité. Le fait qu'il s'agisse d'Yvan Colonna, évidemment, rend le dossier encore un petit peu plus compliqué.
14: Oui, euh, je crois qu'il faut avoir été visiter des prisons Enfin, ça. À... J'ai eu cette euh, occasion. C'est un milieu extrêmement sécurisé, mais aussi un milieu extrêmement violent
11: mmh.
14: et un milieu où la pauvreté des lieux, des personnes, y compris du personnel, est flagrante. Je crois qu'il faut le reconnaître. Alors, dans cette affaire-là, moi, ce qui m'importe, euh, ce qui m'interpelle, ce sont deux thèmes. D'une part, la reconnaissance de la, de la faute, de la faute je la un guillet, euh, administrative euh, des personnels, c'est d'abord la reconnaissance de la faute de l'État. Je crois qu'il faut être très clair, je crois qu'il faut le dire. Les personnels représentent l'État, que ce soit la directrice, que ce soit tel ou tel personnel. L'État a été défaillant, il aurait dû protéger ceux qui étaient sous sa garde, et sous sa responsabilité, sous son contrôle. Et donc la mort d'Ivan Colonna, quel que soit euh, je dire le peu d'affection que j'ai pour Ivan Colonna, ça a quand même été l'assassin du préfet Rignac. Je crois qu'il faut aussi revenir à des choses comme ça. C'était un homme en prison, la République devait le protéger et faire en sorte que sa peine soit purgée de manière... Responsable. Mmh. Le deuxième point, c'est qu'il ne faut pas non plus euh, mmh. se leurrer sur l'essentiel. C'est que le travail que font euh, les personnels pénitentiaires avec leur salaire. Mmh est un travail qui est sous-payé. Ce sont des hommes et des femmes qui ont une pression morale, une pression, une tension aussi, un risque personnel qui est phénoménal. Et je suis entièrement d'accord avec, avec mes deux panélistes. Aujourd'hui, c'est un métier difficile. Il faut le revaloriser, il faut l'accompagner. On comprend cette émotion. Parce que pour eux, ils sont mis encore une fois devant, euh, sur le devant de la scène pour des fautes qu'ils ont connu qu'ils ont commis par défaut, alors qu'ils sont toujours à la peine et que le peu de reconnaissance qu'on a euh, est à la hauteur de la... Enfin, de la pauvreté morale euh, dans laquelle ils vivent, parce qu'ils sont soumis à une pression extrêmement forte. Il faut accompagner ces personnels, il faut les revaloriser dans, en, dans, dans leur rémunération. Il faut améliorer aussi leur formation, parce que c'est bien facile de dire « Ah bah celui qui avait la vidéo, il n'était pas, pas à l'auteur, la mais est-ce qu'il avait été formé Est-ce qu'il avait été accompagné Est-ce qu'il avait été à la bonne place au bon moment ?» Tout ça fait partie de là. Et puis il faut aussi qu'on ait des prisons dignes, qui respectent notre droit, ça nous permettra d'avoir des détenus qui peuvent s'en sortir une fois qu'ils ont passé leur peine.
1: Alors le rapport que Matignon a, a rendu public euh, la mmh. semaine dernière euh, conclut « Le surveillant chargé euh, de l'aile où se trouvait l'indépendantiste Corse a fait preuve d'un net défaut de vigilance en restant euh, sans aucun motif, éloigné du lieu des faits mmh. qui ont duré neuf minutes. » Et euh, en face, eh bien, euh, la réaction du personnel pénitentiaire des syndicats de dire « On a fait un rapport à charge, c'est trop facile de condamner » un individu pour que d'autres échappent à la justice.
18: Mais je l'ai dire encore 140% d'occupation. Okay. Est-ce que tout,
1: tout se résume à ça
18: bah quoi, attendez, 140%, c'est ouais, pas 101. Déjà... Excusez-moi, quand ils Réglons sont déjà, problème voilà, là, ben, déjà. Ça Mais de... Quel défaussement de l'autorité Quel défaussement Mais j'irai hum. même que le honte. Vous êtes ministre en charge des prisons, vous devez avoir au moins protégé vos personnes. Parce que quand on est à 140%, le coupable, c'est pas celui qui surveille, c'est le ministre hum. Donc la culpabilité aujourd'hui, j'aimerais bien que le ministre prenne un tout petit peu de culpabilité et défende ces personnes. Il n'a pas réussi à construire des prisons comme il avait promis, c'est clair. C'est un échec total. Qui assume. Et aujourd'hui, à y a 140... Quand vous mettez une cour d'école, vous mettez un encadrant par un nombre d'élèves, vous ne pouvez pas faire plus. C'est la loi. Pourquoi on dérogerait à la loi dans une prison Pourquoi ça serait différent C'est pour ça que la Cour européenne nous condamne tout le temps, mais on ne fait rien et rien n'avance. Voilà. Les règles sont les mêmes pour tout le monde. Il doit aussi assumer ce ministre sa part de responsabilité. Avec une question sur le foncier, c'est-à-dire que dans les projets d'implantation
17: de prisons, bien un, un, un trop grand nombre d'élus locaux Ils refusent euh, de... soutiennent publiquement la construction de prisons, mais euh, pas chez moi. C'est aussi un vrai problème dans des dans des dans des euh, envie de dire des, des solutions qui étaient apportées de main qui n'ont pas pu aboutir. Mm -hmm.
1: Euh, je voulais vous montrer la réaction de la sœur hein, du militant euh, mmh. indépendantiste qui avait euh, réagi sur Twitter à la publication de ce rapport et surtout la mise en cause hein, d'une partie du personnel de cette prison. Euh, elle dit qu'il s'agit pour elle d'un premier pas franchi dans notre quête euh, de vérité. Autre réaction, euh, on revient à ce qui s'est passé autour de la prison d'Arles ce matin. Euh, réaction d'un syndicat par rapport à cette mobilisation et ce pointage du doigt d'une partie du personnel alors que le problème est sans doute bien plus vaste.
12: La euh, défaillance, de toute façon, non, on savait tous, euh, c'est pas qu'à la maison centrale d'Arles, c'est dans tous les établissements pénitentiaires de France. C'est le manque de personnel, manque de formation, tout ça. Mais actuellement, la centrale d'Arles, c'est plus la centrale d'avant. On reçoit euh, des personnes placées sous la main de la justice qui sont des capsiers. Et la majorité des personnels euh, ils ne sont pas formés pour ça.
17: Oui.
1: Voilà, hein, le problème aussi derrière, c'est oui. que euh, ça peut véhiculer un certain type de message aussi auprès de l'ensemble du personnel pénitentiaire en France, dans d'autres régions, et pas que pas que Arles, et c'est ce que dénoncent les syndicats.
17: Mais notre société sur des métiers essentiels, et voilà un métier euh, voilà, dont on ne peut pas se passer, mais je parle aussi sur des, la, la santé, l'éducation... sur. Euh, systématiquement, revient quand même en termes d'état de, 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 de la situation, des questions de considération, mmh. de rémunération et de formation. Mmh. Un, euh, systématiquement, nous, nous, nous retombons sur ces points durs qui fait que pour être reconnu dans son métier et pouvoir bien l'exercer, mmh. euh, la reconnaissance par la formation et la rémunération
14: est quand même quelque chose d'incontournable aujourd'hui. On est dans des métiers qui sont indispensables à la République et qui ne sont pas reconnus à la hauteur de l'action euh, de proximité euh, euh, et sur les territoires euh, en matière de salaire, de reconnaissance et aussi de promotion. Mmh. Donc on voit bien ce, ce surveillant euh, euh, qui dit qu'il y a un problème de formation. L'État aussi doit être exemplaire en matière de formation, d'accompagnement, de revalorisation et, et de montée aussi en compétences. Et une Ça, chose, chose la,
17: sur la mobilité professionnelle. Je ne pense pas qu'on puisse être euh, surveillant de prison toute sa vie parce que c'est temps c'est d'une difficulté terrible. Et donc le fait qu'on puisse voir tout au long d'une carrière des moments d'activité, de, de formation, une mobilité professionnelle qui fait qu'on a des acquis d'expérience et qu'on peut après faire d'autres activités, qu'on puisse bouger, être accompagné dans cette vie professionnelle. Parce que sinon, c'est terrible. Vous dites que ma vie va être comme ça. Euh, voilà, mais bon, c'est des... On est en train de se dire tout ce qu'on aurait dû discuter par un présidentiel législatif. Après
1: la campagne, mais, après la campagne. Vous avez raison,
18: on, on peut incriminer l'humain, mais quand on parle des prisons, des hôpitaux, des palais de justice, des mmh. écoles, mmh. tout vous vous rendez bien compte que ça ne se suit pas. Et forcément, après, il y a des erreurs humaines, parce que les humains sont là. Oui. Il faut remettre en état notre système, mais très rapidement, dans tous les domaines. Vous avez raison, C'est pas qu'un seul domaine, c'est tous les domaines. Et là, qu'on ben, il y aura de plus en plus d'erreurs humaines, parce que l'humain, il va craquer à un moment. Il, là, il craque va... d'ailleurs. Il craque, oui, quand je dis il va bah, craquer. Il craque
1: déjà, puisqu'il oui, déserte, totalement. on peut, on peut mais, déjà parler de l'humain. Mais bien sûr, sûr.
18: Un... Et bien sûr et au cul, je ne veux pas apporter des excuses à l'exil de mais attention, que certains prennent un peu de leur responsabilité, ça donnerait un peu plus de grandeur à leur fonction.
1: Hmm. On évoque le sort de Patrick Balkany à présent. Il sortira de prison euh, demain. Depuis cinq mois, il était incarcéré dans une cellule de Fleury-Mérogis. La cour d'appel de Paris a rendu ce matin sa décision sur euh, sa demande d'aménagement de peine et a donc opté pour une libération conditionnelle. Précision de Reda Emrabit.
9: La décision est tombée ce jeudi matin. La cour d'appel de Paris a donc décidé d'un aménagement de peine pour Patrick Balkany, l'ancien maire de leva perret qui sera donc libre dès demain. Lui qui est incarcéré ici à la prison de Fleury-Mérogis depuis le mois de février dernier parce qu'il n'avait pas respecté les obligations liées à sa première libération conditionnelle décidée deux ans auparavant. Patrick Balkany avait ainsi demandé une libération dès le mois de mai dernier. Celle-ci lui avait été accordée dans un premier temps par le tribunal d'Evry avant que le parquet ne fasse appel, motif, eh l'ancien maire de Govagua-Perret n'avait remboursé que 7 000 euros sur les 4 millions qu'il doit à l'administration fiscale. La Cour d'appel de Paris a donc confirmé ce qui avait été dit en première instance et les avocats de l'ancien maire de Govagua-Perret se réjouissent de la décision. Ils expliquent que la Cour d'appel de Paris a respecté le droit pour un homme qui a d'ores et déjà purgé les deux tiers de sa peine à l'âge de 73 ans.
1: Votre sentiment sur cette libération conditionnelle Quel que soit ce
17: qu'on peut penser politiquement de M. Balkany, et j'ai un avis assez arrêté sur la question, je pense que sa Qui place n'était bon, que, que plus en prison pour, euh, au dû de, de son âge, des pathologies. Mais je formule un vœu. C'est-à-dire qu'il est, est peut-être temps euh, de la sobriété pour lui concernant euh, euh, les médias. J'ai souvenir que... Euh, — On connaît son tempérament, euh, son côté parfois transgressif. J'ai souvenir d'une image où on avait maître Dupont-Moretti qui essayait euh, de défendre la cause de Balkany. Et Balkany voulait y mettre son petit grain de, de sable. Et son avocat lui dit « Non, s'il vous plaît, taisez-vous mmh. ». Et donc je pense qu'il faut arrêter avec le jeu. Moi, je souhaite qu'il puisse rentrer chez lui, euh, se reposer euh, après l'épreuve qu'il vient de vivre. J'espère qu'on ne le retrouvera pas euh, sur, euh, sur, sur un je... nom, mais je, je pense qu'il doit être fatigué. Mais je pense que c'est la fin d'un cycle qui, où il s'est abîmé, je trouve, voulant systématiquement faire un peu, si ce n'est le tartarin, le matamor en tout cas. Mm
1: -hmm. C'est aussi un, un épisode, un feuilleton, hein, un rebondissement. Oui, oui. On rappelle qu'il a fait cinq mois de détention pour fraude fiscale, qu'il a été euh, libéré euh, sous bracelet électronique pour raison de santé, c'était en février 2020, et qu'il est retourné en prison euh, cette année en raison, à de nombreux, en raison de nombreux manquements hein, à ce que la justice lui avait de, demandé. On peut pas dire. Que il était un détenu euh, exemplaire aussi. Ah hein bah, ce n'est
14: pas un détenu <rire> exemplaire et ce n'est pas un détenu euh, inconnu ni anodin. Mmh. Euh, ce qui est important pour moi dans cette affaire, c'est de montrer que euh, la loi doit être la même pour tout le monde et que l'application pénale et les juges mmh. à un premier moment ont refusé sa mise en liberté. On a vu que ça n'avait pas plu à, à Patrick Balkany ni à Isabelle Balkany il y a quelques mmh. mois. Aujourd'hui, euh, c'est la cour d'appel, hein, je crois, qui a... En euh, tous les cas, en tout cas, la justice a décidé de le remettre en liberté. Donc, euh, On voit que les politiques peuvent être condamnés, ils peuvent purger une peine. Ils peuvent aussi, le moment venu, euh, pouvoir retrouver leur liberté. C'est un bon signe démocratique après... Euh, la politique, l'avenir de Patrick Balkany, son passé, ça c'est un autre système, c'est un autre projet, c'est un autre programme, c'est un autre débat et que la République puisse être la même et surtout dans son application des peines pour un homme qui a été parlementaire, qui a été puissant, qui doit aussi beaucoup d'argent que pour le citoyen moyen dont je fais partie... Là-dessus, c'est assez rassurant.
1: Mais c'est pourtant ce qu'une partie des Français, en tout cas, reproche, hein, qu'on ait offert à Patrick Balkany un traitement de faveur. Hein,
14: c'est ça. En fait...
1: Par rapport à d'autres mais, mais
18: Ce qui s'applique aujourd'hui à hein, M. Balkany devrait s'appliquer à tous les autres, cest une jurisprudence. M. Balkany a les moyens d'avoir des avocats. D'autres personnes qui sont dans les mêmes circonstances budgétaires, non pas. Donc il faudra que ça soit une, vraiment une jurisprudence qui s'applique à tout le monde. M. Balkany est un citoyen comme les autres, la justice a fait son jugement, on doit l'appliquer, mais il doit à 4 millions, il a remboursé sept mille euros, je veux savoir qu'à la suite, et deux, qu'il soit un tout petit peu moins dans la provocation. Parce qu'il n'y aura pas de troisième chance, hein, non, on arrête. Il en hein. aura pas. Après, ça devient un peu lourd, d'accord Là, il retourne, ok, maintenant il faut être discret, payer ses amendes, rentrer dans la loi, et voilà. Mais j'aimerais bien que tous les juges, euh, enfin tous les avocats, prennent ces jurisprudences pour euh, les gens qui défendent.
14: Mais, Mais attends, apparemment, ça... le paiement euh, des sommes dues n'est pas lié à, une mise, à un maintien en détention, sinon il sera encore en détention, c'est bien oui, ça. Oui, parce, parce que le, être... le remboursement n'est pas fini. Oui, ouais, ouais, C'était simplement pas... le non-respect d'une peine aménagée. Voilà, c'est tout simplement ça.
1: Et puis on rappelle qu'il est visé par d'autres euh,
14: par d'autres enquêtes meilleur. aussi.
1: Hein. Il est mis en examen euh, pour abus de biens sociaux, détournement de fonds euh. publics. Euh, prise illégale d'intérêt, il a... soupçonnée ah, mais... d'arrêt. Attendez, parce que la liste est longue, et pardon, mais comme on, on a les précisions, euh, mise à disposition euh, par son genre d'immeuble oui, ça... de bureaux sans versement de loyer. Et puis il y a cette histoire de chauffeur, hein, d'avoir employé des employés municipaux euh, à titre de chauffeur. Non,
18: mais surtout quand il nous disait à tous que ça, le bracelet, en fait, quand il allait chercher son courrier, il sortait, ça sonnait. C'est un peu gros, quoi. C'est un peu gros. C'est-à-dire qu'il faut, faut être humble. La justice a donné à quelque chose de favorable. Maintenant, il faut qu'il soit humble et discret. Ça serait dans son intérêt.
1: Bon, on suivra ça avec euh, attention. On va évoquer à présent une autre maladie alors que la Covid-19 n'a pas fini de faire parler d'elle. La variole du singe gagne du terrain. Regardez le dernier bilan de Santé publique France. 2239 cas recensés mardi midi dont une majorité de cas signalé en Ile-de-France 45 patients hospitalisés 37 pour complications liées euh, précisément à cette variole du singe. Ludovic taureau c'est vous qui nous alertiez en début de semaine, en disant attention, attention, on n'en parle pas assez. Oui. Est-ce qu'on cache cette nouvelle épidémie ouais, non, parce peu... qu'on ne s'en est pas encore sorti on n'a pas tiré tous les enseignements de la précédente épidémie de Covid bah oui, pour pouvoir bien gérer celle-ci
18: ouais, Je ne sais pas, moi, je, je... on croit que les gens n'apprennent pas Ils n'apprennent pas je veux dire. Bon là, le seul qu on a avantage qu'on a par rapport à la, à la Covid, c'est qu'on a un vaccin Sauf qu'on ne connaît pas le dose parce que c'est un secret. C'est secret. On ne peut pas savoir le nombre de doses. Et rappelez-vous, ce n'est pas nous qui fabriquons le vaccin. Il y a un seul, c'est au Danemark. Nous a fallu, ça fait deux mois que la variole du singe, il nous a fallu deux mois pour accepter le remboursement du test. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Euh, voilà, nous, je ne dis pas que ça va être comme la Covid, mais c'est encore une menace. Par, il y a quand même une menace de mutation, comme tous les virus. Même -hmm. que ce soit un ADN, ça un moins. Le séquençage. On ne fait toujours pas de séquençage. Il y a deux varioles, il y a celle de Centrafrique et de l'Ouest de l'Afrique, qui bon, pas la même létalité, d'accord Donc attention, on a un virus qui semble euh, un peu moins dangereux avec « on a une vaccination », mais réagissons On n'est jamais dans l'anticipation. L'Espagne, longtemps il y a eu deux morts en Espagne. Il y a aujourd'hui, dans ceux qui sont contaminés en France, des femmes et des enfants ce n'est pas une maladie sexuellement
1: transmissible. De quelle maladie parle-t-on exactement Parce que j'ai l'impression surtout qu'on entend beaucoup de choses, mais que beaucoup de Français ne en savent fait, pas de quoi on en parle. En fait,
18: la contamination se fait par, euh, par des fluides. Par des fluides. Tous les fluides, d'accord Donc c'est clair, c'est moins contagieux que le Covid-19. Donc quand vous êtes très proche dans des relations... C'est pas
14: en aérosol. On est non, c'est vraiment,
18: il faut du fluide. Et il y a des clusters. Il y avait déjà eu ça aux états unis il y a 10 ou 15 ans, parce qu'elle avait été. Et donc ils ont isolé les clusters, ils ont vite vacciné. Et nous, on a la ramasse, hein on n'est pas en train d'isoler des clusters, on n'est pas en train de séquencer, on ne sait même pas combien il y en a de vaccins. Alors que théoriquement, chacun d'entre nous pourrait être susceptible.
1: Les symptômes, docteur
18: Ah les symptômes, ouais. les symptômes, ça commence par la flèvre, des ganglions, ah. des maux de tête, et puis euh, arrivent euh, ces, ces boutons dans 75%. Très douloureux. Très, très... J'ai une photo là, mais bon, je ne vais pas vous la faire voir, sinon vous allez tous vous faire vacciner, mais il n'y aura pas assez de vaccins. Euh, voilà, et donc pendant trois semaines, vous avez ces boutons qui vous font très mal, et théoriquement, ça part tout seul. Mais dans des cas bien précis, comme on disait au début au niveau du Covid, les gens qui sont un peu imprimés, privés, fragilisés, peuvent faire des complications, qu'elles soient pulmonaires, qu'elles soient encéphaliques, tout ça, ils peuvent en décéder. Il y a des décès en Espagne. Mm -hmm. Donc je ne dis pas de surfaire comme pour le HANA, mais est-ce qu'on ne peut pas réagir un peu plus et, et, et faire en sorte qu'on comprenne un peu plus combien il y a de vaccins et combien on pourra en avoir du Danemark, qui a déjà vraiment tout vendu aux états unis
1: Olivier D'Artigle, bon, on est en retard le, là. C'est très important d'avoir euh,
18: ce type d'éléments.
17: Parce qu'on est dans un clair obscur où de nouveau il se raconte tout et assez n'importe quoi. Mm -hmm. euh, je me demande si on n'a pas une société qui est à bout et donc après avoir vécu cette séquence ô combien longue et difficile de la Covid, beaucoup de personnes se disent Bon, mais non, ça va et basta. On euh, ne veut plus en parler. Il voilà, voilà, y a aussi un peu peut-être ce mouvement-là. Et en tout cas, il faut en effet l'anticipation, la préparation et retrouver euh, des éléments de maîtrise. Le... Bon, on, on a parlé, on a parlé des, des médicaments il y a encore quelques, quelques mois, on n'en parle plus du tout. Mais le fait de retrouver euh, notre souveraineté, de retrouver ce que vous dites sur le séquençage est terrible. Mm -hmm. C'est-à-dire... Delfraissy l'a dit dans son rapport qui vient de sortir. Mm
18: -hmm. Il voilà. a bien mis, mis le point en disant qu'on ne séquence pas en France. Mm -hmm. Et on continue. Mm -hmm. Mais une question aussi bête. Vous avez quel âge, ça va être indiscret oh Non, je ne vais pas vous le dire à la télé. Oh, vous avez été vacciné comme moi. On a été vacciné contre <rire> la variole. J'ai 4 question... doses. doses. Non, non, oh, non mais moi, pas, pas la variole. variole. Non, non, vous avez ah, on ne sait ah, pas à combien de ah, doses non, non, les uns les, ai les pas, autres. Vous voyez,
1: pas. on est traumatisé, on ne sait même non, plus non, de quelle non, part. Vous avez été j'ai comme vous, on a le même âge.
14: Allez, j'ai plus de 60 ans
18: si vous voulez le savoir. Non, mais la question. Ça ne
1: sort pas d'ici, Bernard Cohen.
18: C'était pour vous dire est-ce que quelqu'un qui a été vacciné obligatoirement. Avant 1919, assez d'anticorps.
1: Avant 1900, combien On a encore 1919. Sur ouais, voilà, voilà. pas né en
4: 1919.
18: Ce que je veux dire, c'est une question importante parce que tous ceux qui ont mon âge, d'accord, vont se poser la question est-ce que je dois me faire vacciner ou si j'ai assez d'anticorps C'est des questions importantes. Oui, oui. Et eh ben, on parce...
1: continue d'en parler juste après la pub. On fera le tour des âges de cette table. Non, je, je présente. À tout
18: de suite.
1: Plus, 13h30. Il est l'heure de faire un point sur les principaux titres de l'actualité avec Mathieu Rio.
2: C'est la conclusion de trois semaines de débats acharnés jour et nuit. Cet après-midi, le Parlement s'apprête à adopter définitivement le second volet des mesures en faveur du pouvoir d'achat. Un compromis a été trouvé en commission paritaire mixte entre la majorité présidentielle et la droite républicaine majoritaire au Sénat. Le rachat par les entreprises des RTT des salariés sera finalement possible jusqu'à fin 2025. Concernant la prime de rentrée exceptionnelle, 100 euros seront versés aux bénéficiaires des minima sociaux, mais aussi à ceux touchant la prime d'activité. La Chine en démonstration de force aujourd'hui. Pékin affirme avoir mené des frappes de missiles de précision dans le détroit de Taïwan. Vous voyez ces images diffusées par la télévision publique chinoise. Selon elle, les tirs ont atterri dans les eaux à l'est de l'île. La marine et les forces aériennes doivent aussi être mobilisées dans des exercices autour de Taïwan. Ces manœuvres font suite à la visite de la haute responsable américaine Nancy Pelosi. Et c'est une découverte surprenante dans un village reculé d'Australie. Un éleveur a découvert le débris d'une fusée SpaceX dans son enclos à moutons. L'agence spatiale australienne a confirmé que ce débris appartenait à la société d'Elon Musk. Habituellement, la majorité des débris spatiaux s'échouent en mer. Mais avec la progression des activités spatiales, la quantité d'entre eux qui s'écrasent sur Terre augmente, avec le risque un jour de toucher une zone habitée.
1: On reprend notre discussion animée hein, sur euh, cette progression de l'épidémie de variole euh, du singe. D'ailleurs, je ne sais pas, pardon docteur, peut-on parler d'épidémie Peut-être pas encore.
18: Ah, non, le, terme, euh, le terme pandémie n'est pas très. Alors pandémie, non, mais non, épidémie non, non plus. Alors non, non, propagation encore, de, ce... De, ce... Oui, de cette variante. Propagation en tout cas. à surveiller vraiment et à donner des réponses aux citoyens et pas faire comme au Covid-19, un peu embrouiller tout ça et avoir les réponses un an plus tard.
1: Alors grâce à vous, on en sait maintenant un, un petit peu plus. On entend des critiques hein, qui reprennent ce que vous nous disiez tout à l'heure. Certaines partis d'opposition dénoncent la lenteur de l'action, demandent l'ouverture d'ailleurs d'une commission d'enquête euh, sénatoriale, euh, trouver des bras, accélérer. Euh, la vaccination. Je voulais vous montrer aussi la réaction de Martine Aubry hein, qui dit qu il faut aller plus vite dans la lutte contre la variole du singe. La ville de Lille mobilise des médecins pour une journée exceptionnelle de vaccination le euh, 6 août. On est en retard, Ludovic Toro c'est ce que vous nous confiez. Oui, oui,
18: oui, oui, oui. on ne
1: veut pas prendre... On oh, ont... était les Français en vacances, peut-être.
18: Les gouvernements ont été assommés par la Covid-19 et ils ne veulent pas pouvoir imaginer il y a un autre virus qui arrive. Pourtant, mm. c'est notre, notre avenir. Là. Mm. La menace virale va, va être effroyable, surtout quand ils vont commencer à se combiner entre eux et, 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 à, et à se modifier. Mais là, je vous dis, il y a le secret défense sur le nombre de, vac, de, de doses de vaccins à disposition. Le secret vague.
1: défense, le même qu'on oui. utilise pour les oui, dossiers le euh, en fait, militaires C'était quelque ultra chose ultra
18: fait pour la variole, là, entre guillemets, la vraie variole, au cas où ça reviendrait. Mais là, ce vaccin est efficace contre la variole du singe. Est-ce que ce soir, Monsieur le Premier madame la première ministre, vous voulez donner nous le nombre de doses qu'on a pour savoir si vraiment on a la ramasse ou pas. On ne va pas comme faire comme avec les Les mas...
1: médecins français ne savent pas ah, combien de moi. doses mais de pas, vaccina... vaccins nous avons à mais,
18: mais personne ne le sait. Où c'est qu'il est marqué le nombre de doses disponibles aujourd'hui pour la population française Aujourd'hui, ce soir, on doit le savoir. C'est le droit du citoyen. C'est la vérité. Mmh. Si vous voulez faire comme pour la Covid et raconter n'importe quoi d'accord, par rapport aux masques et tout ça, non, il faut dire la vérité. Les gens ont besoin de vérité. Et c'est comme ça qu'ils vont adhérer plus au message du, ministre, du nouveau ministre de la Santé. Donc, s'il vous plaît, un peu
14: plus de transparence. Bon.
1: Écoutez, moi je ne comprends
14: rien, Barbara.
18: Ah bon, je, on y comprend un voilà. plus. Non, mais là, c'est
14: beaucoup plus clair. Grâce au docteur taureau je, je le reconnais. Merci. Ce que je ne comprends rien, c'est que est-ce qu'on doit se vacciner aujourd'hui nous pour la variole ou pas Est-ce qu'on doit privilégier un certain nombre, certains types de population je crois qu'il faut que les médecins généralistes, que l'État ait un discours clair. Après, on va voir effectivement s'il faut euh, mettre en production euh, ce type de vaccin, euh, l'urgence. Euh, je vois le tweet de, de Martine Aubry, c'est assez quand même euh, inquiétant. Mm -hmm. hein, parce que, bon, moi, je n'avais pas prévu de me faire vacciner malgré mon grand âge. Euh, je fais mes excuses publiques sur ma demande. Euh, peut-être que j'ai déjà bénéficié euh, dans ma peut jeunesse. Peut-être sa... en partie et, 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 et de rappel. Non, mais c'est important pour, pour le, le public qui nous écoute, Qu'est-ce qu'on doit faire Dans quel délai Et est-ce que l'État doit répondre à travers une politique sanitaire de territoire, ce qu'on attend tous On est bien d'accord Je suis tout à fait d'accord. Aujourd'hui, quand on voit la carte, la localisation est en Ile-de-France. De
18: on
1: le voit, les images que vous ne vouliez pas nous montrer tout à l'heure. Là, on voit quelques boutons On a vu à l'instant. De...
18: Oui, mais c'est très doux. Ce, que, ce que je veux dire, il faut de la transparence. Ouais. Dites-nous, sous tous les cas, est-ce qu'on ne peut pas isoler des clusters comme on faisait pour la Covid je veux dire. Mettons -les, Ils sont assommés. Et là je vous – Il n'est
1: même... pas encore trop tard, ce que vous nous dites. Si – Mais il n'est jamais il est, trop tard pour faire des bonnes choses, cas, mais on, on a déjà
18: pris du retard. – euh,
17: Vous vous souvenez, on, dans le moment le plus dur de la Covid, ou quand on commençait à tirer les enseignements des premières vagues, on se disait, on avait une réflexion sur le monde d'après, qui devait être différent au monde d'avant. Ça n'est pas le cas pour l'hôpital public, toujours pas. Et là, après ce qu'on a vécu, on a quand même le droit, un… À la transparence, à avoir des politiques publiques d'anticipation et être en réactivité dans nos territoires pour... Euh, moi, je trouve que c'est très bien ce que fait la mère de Lille. C'est-à-dire on, on pourrait se dire après ce qu'on vient de vivre, cette, cette, cette expérience sidérante, qu'au moins ça, on l'a obtenu. ça n'est pas le cas. Ah non, c est, c est non,
14: là, la vaccination, parce que moi, j'aimerais être clair alors, pour moi et pour, je pour ce ceux vous qui, 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 qui sont Vous êtes de sur moi. une consultation gratuite. Vous avez votre carte vitale, là, parce que <rire> euh, c'est pas, 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 pas hors <rire> plafond, donc il n'y a pas de problème. <rire> donc j'en profite et je sors ma carte vitale après sans faute. Est-ce qui doit être vacciné aujourd'hui sur cette variole Est-ce que c'est les publics jeunes, âgés Alors, c'est important de le dire. Tous les cas contacts. C'est idiot ce que je vais dire, c'est comme pour la Covid.
18: Mais ce que je veux savoir pour pouvoir répondre à votre question, c'est combien il y a de vaccins imaginez qu'on en ait assez, je vous dirais, vous faites tous vacciner. Oui. Mais si on en a que, je sais pas, quelques millions, on fera d'abord ceux qui sont en danger. Vous voyez ce que je veux dire Tout partira du nombre de vaccins et surtout de l'approvisionnement. Il faut un rappel, hein, je vous rappelle. Ah, oui. Il faut le rappel, on n'est pas immunisé tout de suite. Donc c'est deux doses, d'accord Je veux savoir, un, si on n'en a pas assez. Si une commande est déjà passée au laboratoire danois, oui ou non mais La réponse est dans votre question. Mais oui, mais je on, sais. On est mais... très certainement de nouveau à la ramasse. Mais Qui qu nous le disent. La, la, les Français sont capables d'entendre la vérité, mais pas de se faire balader. D'accord On a oublié la Covid, mais si on fait aujourd'hui le, le listing, ça pique Donc les si yeux. si on peut se faire vacciner, il faut le faire contre la variole aujourd'hui Si vous n'êtes pas en contact aujourd'hui de quelqu'un qui a la variole, ne le faites pas. Je ne sais pas s'il y en aura assez pour quelqu'un qui a été en contact. Voilà ce que je pourrais répondre en tant que médecin, c'est qu'il faut protéger. Vous savez, quand il y a très peu de doses, vous protégez d'abord ceux qui risquent de partir rapidement. D'accord Et les enfants, au contraire de la Covid-19, sont particulièrement exposés. C'est la différence avec la Covid-19 où oui. oui. ça ne touchait pas les enfants. Là, ça touche principalement les enfants et les gens fragiles.
1: On va continuer de parler euh, des médecins puisque la liste des zones dans lesquelles SOS Médecins n'interviendra plus s'allonge suite à diverses agressions. La fédération d'associations a décidé d'exercer son droit de retrait sur plusieurs zones réparties dans six communes de la métropole de Lyon. On a une petite carte pour vous montrer hein, les différents euh, secteurs euh, touchés, vous le voyez, en bleu euh, six communes dans l'agglomération euh, lyonnaise euh, communes qui viennent s'ajouter à une liste déjà composée euh, de quartiers de Toulon, de Nice, de Grenoble et de Pau. Dans toutes ces villes, un hein, même constat les médecins de cette association euh, sont les cibles de violentes agressions inacceptables. Écoutez le docteur Jean-Christophe Masseron, euh, c'est le président de SOS Médecins France. Il était notre invité tout à l'heure.
15: Il y a beaucoup d'impatience et d'intolérance de, de, à la frustration chez, chez les patients et j'invite vraiment à, 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 à la plus grande tolérance et indulgence vis-à-vis -vis des, des soignants qui exercent dans des conditions parfois compliquées. Un service d'urgence n'est pas un service express, il faut bien le rappeler à, à nos auditeurs. Euh, à part les urgences vitales, qui sont heureusement assez rares, on n'est pas tenu de résoudre une situation ou de prendre un patient comme ça sur le champ en cinq minutes, dix minutes. Il y a parfois du retard. Les médecins sont malheureusement connus pour ça, mais le retard ne nous est pas forcément dû. Il est dû aussi aux situations qui sont complexes et parfois il faut savoir s'attarder sur nos patients. Et donc très souvent, la violence est générée par des par des par de l'impatience.
1: Alors on connaît l'éthique professionnelle des médecins, ils prêtent serment, le serment d'Hippocrate pour porter assistance à qui que ce soit qui en a besoin. On imagine, il nous le confiait tout à l'heure, que la décision de se retirer de certaines zones, elle est très difficile à prendre pour ces médecins, mais qui pourtant, face aux menaces qui pèsent sur leur propre vie, n'hésite plus à ne plus venir en aide à certains oui. Français.
17: le métier, ça fait partie des héros du quotidien, véritablement. Mmh. On le disait tout à l'heure, comme quoi ça peut craquer, là ça craque. Mmh. — Pour différentes raisons. Euh, et parfois, il y a la goutte de trop, euh, qui fait que notamment quand vous, vous déplacez, que vous êtes face à de la violence, qu'elle soit euh, euh, psychologique ou parfois même physique, mmh. euh, ben, les gens se disent ils ont beau être euh, ô combien attachés à leur métier, à leur mission, ça passe plus. Mais c'est vrai aussi dans l'accueil, euh, dans les, les urgences hospitalières. Mmh. Euh, euh, voilà. Il y a beaucoup de, de métiers, euh, du care, comme on dit, pour prendre soin. Mmh. Et qui se retrouvent face à une société qui dysfonctionne et où les gens, il y, a, il y a, par exemple beaucoup de personnes n'acceptent plus la frustration, la frustration de devoir par exemple sur la bobologie qui représente à peu près 20 à 30 par sous votre contrôle mais de peut-être pas aller de suite en urgence, mais de pouvoir appeler son médecin traitant. Et après, bien évidemment, je pose aussi la question des déserts médicaux de beaucoup de personnes donc, qui n'ont plus de parcours de soins et qui sont totalement largués sur, par le système sur ces, sur ces sujets-là.
1: Le docteur Massron nous confiait tout à l'heure, sans vouloir dévoiler justement les moyens qui seraient mis en place, parce qu'ils sont en pourparlers avec l'État pour être protégés, nous parlait... On devinait euh, d'être peut-être sous protection policière ou d'être aidé mais, par mais, une vidéosurveillance. Ça mais, paraît mais, dramatique mais, dans notre société aujourd'hui. On n'a déjà pas les moyens de mettre un policier derrière chaque médecin. Mais si on en est là, c'est très mais, très il y a longtemps grave. On est là,
18: nous, en Seine-Saint-Denis, euh, quand le SOS Médecins se déplaçait, il appelait le commissariat avant pour l'accompagner. Du coup, maintenant, il y a longtemps qu'en Seine-Saint-Denis, il n'y a plus du tout de SOS Médecins et tout ça. Je veux dire, il faut qu'on en finisse. Les pompiers, les policiers... Mmh. Les médecins, moi je les comprends ces médecins, ils y vont, on leur pique leur voiture, euh, on leur pique le matériel et on leur tape dessus. Excusez-moi, on est là pour soigner des gens et aider les gens. Je veux dire, ça veut dire que notre société, il faut qu'elle réagisse rapidement, rapidement, sinon tous les pans vont s'écrouler un par un. Vous, vous serez agressés, on sera tous agressés. Il est temps de mettre des limites. Nous n'avons plus ces limites, d'accord Et ces limites sont importantes. Parce que tous ces gens qui agressent seront bien contents d'avoir un médecin qui vient sauver leur mère ou leur soeur ou leur frère. Mmh. Voilà. Et il y a beaucoup d'agressions. Hein, Moi, on en a mis 1000 agressions physiques ou verbales sur les médecins. Euh, voilà, faut que... Et on ne porte pas plainte. Les médecins ne portent pas une autre chose à faire qu'à porter plainte. Je veux dire. Mais ce n'est pas possible. On ne doit pas laisser faire. La peine, la peine je crois qu'elle est de 3 ans à 45 000 euros. Et ben, alors, mettons-la en place. Mmh. Faisons des peines. Voilà. Mais je comprends qu'il se retire. Il n'y a déjà plus de médecins. Mais si en plus le peu de médecins qui assurent ces déplacements se font agresser, ils bah, ils vont plus y aller, hein, mm -hmm. tout simplement. Mais si on commence à mettre à chaque fois des policiers, d'ailleurs qu'on n'a pas assez, à, qui va accompagner non, le médecin Non, on ne croit
1: pas. C'est de toute façon euh, mais, illusoire. Mais, de hey, dans quelle qu on société on est On est
18: bien en France, on est obligé de protéger le médecin et le pompier. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de, de la symbolique de ça. C'est insupportable. C'est insupportable et c'est encore pas une pour minorité. par la
17: population qui y vit.
18: Mais tout à fait, du coup, ces populations qui subissent, comme vous disiez, tout ce qu'il y avait au niveau du trafic de drogue, n'auront plus de médecins, n'ont plus de poste. De... Il y a pas de souci. Le
17: c'est aussi un Seine-Saint-Denis. Hein. Mais on, mais... on a l'image de désert ah médical. Non, non, mais, euh... ben, bien sûr. <rire> mais le premier grand désert, il est en Ile-de-France.
1: Et là, on parlait tout à l'heure de ces communes autour de l'agglomération lyonnaise. On parle d'une commune précisément la plus touchée, c'est celle de Vaux-en-Velin, touchée par cette désertion des médecins des 23 rues qui sont bannies hein, par euh, ces médecins de 20h à 8h, avec un arrêt de la prise des appels même. Hein. Euh, des 12h, ça veut aussi dire que parmi cette population-là, il y a des patients qui ont besoin, qui euh, eh ben, se retrouvent privés de soins. Euh, oui, et
18: qui va risque. être le coupable C'est là la problématique. C'est que je, je pense un peu à ça, comme tout à l'heure, par rapport aux prisons. Est-ce que le coupable, ça va être le médecin qui refuse de se faire saper ou le ministère de la Santé, le ministère de la Justice. Il faut que là-haut, ça assume un peu quand même. Le médecin, s'ils arrêtent d'y aller, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'il n'y a pas de sécurité
14: à cet endroit-là. S'ils arrêtent d'y aller, c'est qu'ils ne peuvent plus y aller. Oui. que ces métiers, ça a bien été rappelé par le président de l'association, les SOS médecins, ce sont des métiers d'urgence. Qui n'a pas bénéficié d'un appel d'urgence Moi, je le vois pour ma famille, des SOS médecins qui étaient une condition de survie. Il a fallu accompagner une personne âgée à l'hôpital, sinon cette personne y restait. Ils nous quittaient. Ces hommes et ces femmes font un travail exceptionnel. Ils font un travail, euh, je veux dire, sociétal. Ils donnent de, de leur de leur générosité, et aujourd'hui, ne peuvent pas exercer leur métier dans des quartiers où la santé n'est pas à la hauteur de la santé publique. C'est-à-dire que souvent, on est dans des déserts médicaux, où on est des populations qui sont paupérisées. Il faut vraiment trouver des solutions de reconquête de ces territoires de la République, valoriser encore une fois la capacité pour ces, les infirmières, pour les médecins, mais pour les SAMU aussi de pouvoir y aller en toute tranquillité. C'est vrai, notre ami Thoreau l'a bien dit, quand vous êtes médecin dans nos quartiers en urgence, que vous déposez votre véhicule ou votre scooter, vous n'avez plus de rue, il est incendié, il est vidé, ou tout simplement, euh, il est complètement euh, détruit, ou qu'on vous a volé des outils professionnels, parce que vous le savez, c'est-à-dire l'ensemble euh, de ce que vous avez dans d'autres mallettes, euh, qui est revendu après, parce que c'est déjà le cas euh, sur le Bon Coin, ce n'est pas acceptable. Il faut faire en sorte que ces territoires de la République reviennent à la République et que les populations qui en ont plus besoin puissent bénéficier de ces services qui sont des services de survie.
1: Le docteur Masson tout à l'heure, a été aussi euh, très pessimiste. Je lui ai la question. Y a-t-il des territoires dans lesquels vous n'alliez plus ou vous retournez La réponse est non. Et que la liste plutôt euh, s'allonge des endroits où, où il décide de ne plus aller. Quand
18: un territoire comme ça est abandonné, il y en a très peu en France qu'on a réussi à récupérer.
1: Mm.
18: C'est-à-dire que, je vous dis, la poste s'en va, tous les services s'en vont. Il faut mettre vraiment... Mais il y a tellement de territoires comme ça qui risquent de l'être qu'il faut réagir. Mais là encore, je reviens à la chose, c'est la la sanction. L'efficacité de la sanction qui n'est pas là, qui n'est pas au rendez-vous aujourd'hui. cest si à que la... le criminel n'a plus peur. Mais si l'ensemble des administrations
17: publiques, a commencé par ça, se disent là quand même le désengagement a été trop, trop dur, parce qu'au final... Euh c'est aussi sur le désengagement et sur le fait que le, le, la, la, les politiques publiques se retirent, que d'autres stratégies oui. s'installent, notamment oui, économie parallèle, etc. Oui. Moi, j'ai euh, été président de mission locale pendant six ans. On a, sur deux quartiers à Pau, euh, maintenu oui. des choses parce qu'il fallait coûte que coûte, coûte les maintenir, notamment les antennes de mission locale. Oui. Mais les salariés me disaient, on n'en peut plus. J'ai dit, mais il faut tenir, il faut oui. tenir, on va renforcer vos équipes. Moi, je préfère des, des, des gardiens d'immeuble que oui. des digicodes. Oui. Aujourd'hui, je préfère de, 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 du, du monde oui, associatif. Du, euh, de l'insertion par le sport, de... mais il faut quand même se dire que les stratégies de désengagement, elles se sont additionnées sur un temps, euh, euh, voilà, et ça a créé euh, dans certains endroits, en effet, le sentiment que ces territoires n'intéressaient plus la République. Je suis désolé de l'exprimer comme ça, mais ça a été vécu comme ça.
1: Allez, il nous reste quelques minutes pour se poser une autre question un petit peu plus légère, mais qui reste dans le domaine de la santé. Faut-il supprimer les dates de péremption sur certains produits Si la question se pose en France, certaines marques l'ont d'ores et déjà décidé En Grande-Bretagne, des supermarchés britanniques annoncent mettre en place la mesure pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Précision de notre correspondante à Londres, Sarah Benahi.
0: C'est cette chaîne de supermarché Waitrose qui a pris la décision lundi de supprimer les dates de durabilité sur près de 500 de ses produits afin de lutter contre le gaspillage alimentaire. Alors selon la marque, cette mesure qui devrait entrer en vigueur à partir du mois de septembre pourrait permettre de sauver environ 7 millions de paniers alimentaires. L'indicateur Best Before qui correspond en France à la date de durabilité minimale va donc disparaître. En revanche, la mention « Use by » à consommer avant est-elle une notion eh bien obligatoire ici au Royaume-Uni sur les produits périssables et elle doit donc rester Alors cette mesure n'est pas une nouveauté puisque White Rose emboîte le pas à plusieurs grands groupes dont le leader du secteur ici au Royaume-Uni, Tesco, qui dès 2018 avait supprimé les dates de consommation recommandées sur une centaine de ses produits. Plus récemment, c'est Mark Spencer qui avait fait de même sur près de 300 produits. Morrison's, une autre chaîne de supermarchés britanniques avait-elle en janvier eh bien, décidé de supprimer la date limite de consommation sur 90% de son lait de marque distributeur, encourageant ses clients eh bien, à sentir le lait pour savoir s'il était encore bon.
1: Alors suppression du best before, l'équivalent français de notre consommer à consommer de préférence avant le et puis la date qui suit. Alors les français seront-ils perdus hein, si ces dates disparaissent On leur a posé la question. Écoutez,
0: Je ne pense pas que ça devrait être fait. Pour être honnête, oui, parfois des dates de péremption ne correspondent pas et des légumes, par exemple, peuvent être encore mangés. Mais des grands supermarchés, Waitrose, Tesco, Mark and Spacer, devraient demander l'avis des clients d'abord. Demandez ce qu'il en pense, parce qu'à la fin, c'est quand même le client qui décide.
10: Je l'ai lu dans le journal l'autre jour.
0: Parfois, on regarde la date
10: et on se demande ce qu'on va faire de ce produit parce que la date est passée. Mais ce n'est pas le cas en réalité. Moi, je mets tout au frigo, donc la date ne compte pas vraiment à mes yeux. Je trouve que c'est une très bonne idée.
1: Alors vous l'aurez compris, non, les Français ne se sont pas tous mis aussi bien à l'anglais. C'était donc évidemment un sondage réalisé de l'autre côté de la Manche. Posons-nous la question. Alors est-ce qu'on va pas perdre les Français si on enlève ces dates Non mais
14: attendez, attendez, Il
18: nous dit qu'il faut goûter le lait s'il si est bon. Il faut, faut le sentir. c'est vrai, si on nous pas bon, on mais le voit. Non, tout mais On va tout suite, prendre hein. un goûteur à côté de nous comme le temps des romans, on va lui faire goûter <rire> et puis le lendemain on va en manger. Non, je pense qu'il faut réévaluer. En effet, on nous a prouvé que des yaourts qui sont au frigidaires peuvent durer plus longtemps. Ré on
1: soyons francs, on a tous mangé un yaourt dont la date était dépassée de quelques jours.
18: — Tout à fait. Parce qu'on a aussi... C'est vrai qu'on a le genre, on a tout ça. Mais attention aussi aux bactéries pathogènes qui peuvent se développer. Donc du tout ou rien, je pense qu'il y a un juste milieu... Qui fasse le Brexit là-dessus, ça me paraît normal pour les Anglais. Mais excusez-moi, au point de vue médical, je vous conseillerais de respecter, d'accord Et on peut peut-être allergir pour certains, mais attention... Non
1: mais alors attendez, parce que ça ne se passe pas qu'au Royaume-Uni. Certes, ils sont plus en avance que nous, mais on signale qu'une oui. grande enseigne française a déjà commencé à enlever oui. la date. Alors il y a...
14: Oui, mais c'est sur les biscottes, je veux bien. Bah
18: sur voilà, des... il y a des produits attention, moins... il y a de des aliments de qui
1: des, se périssent
14: pas. Sur des pâtes ou ce genre de choses, oui. on a... On a... Enfin, ce qui doit nous gouverner, c'est est-ce que c'est dangereux ou pas pour la santé Est-ce ouais. que les dates de péremption sont uniquement du marketing pour faire vendre des produits, pour qu'il y ait un turnover dans, dans les rayons, ou tout simplement pour protéger la santé
1: L'objectif, c'est d'éviter que les consommateurs ne jettent à la poubelle des produits qui voilà. sont et encore bons. Oui, et il y en a bons. encore beaucoup. Oui, que ça, oui,
14: ça. Et de vendre bon du stock aussi hein. Il y a encore beaucoup trop d'invendus, mais il y a aussi aujourd'hui des entreprises qui font de la récupération. Oui. Sans le citer, je voudrais rendre hommage à une entreprise qui fait des, qui
1: <rire> Sans le citer. Attention. des invendus. Non, je ne vais pas donner le nom, parce que pourtant,
14: ça mériterait qu'il fait des invendus de pain et de gâteaux et qui font en Bretagne des cookies. C'est merveilleux. C'est un groupe de femmes qui fait ça. En Bretagne, c'est merveilleux. Il faut les soutenir. Et en plus, on aide, on fait travailler les personnes en situation de cas. Bravo à elles d'utiliser ces invendus de chez nos boulangers ou de, de ces grandes surfaces en matière de pain. Et, euh, Comment dirais-je, de Après, produits. Après, le, les Français le font aussi chez et eux. Le font et le, du pain perdu une capacité, avec le pain rassis. Ouais. Des
1: gâteaux yaourts de avec un yaourt voilà. on on en limite d'âge. Je dire
17: que le docteur nous demande si on sentait les biscottes.
18: Non, mais il <rire> ne demande pas ce qu'on a des dans des notre des frigo. Des non, mais euh, sérieux, imaginez deux secondes il n'y a pas de date de péremption. Toi, bah, Est-ce qu'on doute Tu prends <rire> le truc qui n'a pas de date de péremption et tu fais oui. une maladie de je ne sais pas quoi. Oui. Tu vas t'attaquer à l'enseigne. Attention, hein, il, y a, il faut une justice. Au on, on a bien la Même les médicaments, les dates de péremption. La date de péremption, si tu arrives quelque chose après la date de péromption, oui. ah, euh, c'est chaud, hein donc soyons prudents et laissons les biscottes et le riz pour l'instant et les pâtes dans ce Brexit
1: après l'idée aussi c'est de faire simplement appel au bon sens de et chacun oui, ce qui n'est pas on, on critique souvent une société trop paternaliste qui en donne trop d'indications, trop de règles
15: powers the world's best podcasts. here's a show that we recommend
19: I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.